0: Das gehen wir jetzt noch ein fünftes Mal durch und überlegen uns, was könnte die sagen, was könnte ich sagen. Und das ist nicht laut, sondern das machen so zwei Stimmen dann in dem Fall in meinem Kopf aus und du denkst, Alter, Ruhe.
1: Was ich mir jetzt schon mal gönne, ist eine Nacht drüber zu schlafen und das hängt ja letztendlich auch damit zusammen. Klingt viel harmloser, aber du machst dir ja Gedanken
0: und wägst ab und womit kann man dann abwägen innerlich Ja, mit, mit der anderen Seite vielleicht leise eine Telefonnummer immer und immer wieder sage, um mir die zu merken. Wenn ich so eine, ein Streitgespräch mit einer guten Freundin im Kopf nochmal durchgehe, wie war das? Ne? Wenn ich versuche zu mir zu sagen, ey gleich ist der Vortrag, komm schon, du wirst das schaffen, du wirst das schaffen, du wirst das schaffen. Das alles ist innere Stimme. Na, Ganz toll, ganz, ganz toll.
1: Wirklich mit Anlauf rein in den Mist. Das hättest du doch wissen müssen. Das kennt man so, wenn man alleine ist, ne? dass man so dann auch mit sich spricht.
0: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, ich grüße dich hier aus Hamburg. Wo sitzt du? Atze,
0: in Münster. Zurück aus... Äh Ach, ich war so viel gerade unterwegs in Ilmenau, in Heilbronn, Stimmt. in Wetzlar und jetzt am Sonntag, Samstag waren wir in Leipzig und kamen gestern Sonntag zurück. Und in ja. Attendorn warst du beim letzten Mal. In Attendorn war ich, ja, das habe ich dir ja erzählt, da kam ja schon der Schnee, er kam dann so sehr, dass am Ende die Leute nicht dahin kamen. Ja. Und wir die Show, Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass wir eine Show verschieben müssen. Ach
1: Mies. und bist du denn noch rausgekommen
0: aus dem verschneiden Ja, wir Sauerland. alle haben gesagt, bitte, also Management direkt angerufen, bleib bitte da, Leon. Ich so, ja, 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 wir gucken gleich mal. Äh, andere aus dem Team angerufen, ja Leon, wir kennen euch, ihr fahrt jetzt ja eh noch, bleibt bitte da, nehmt euch ein Hotel. Wir saßen schon in unserem kleinen Tubus. <lacht> ich wollte äh, gerade sagen, mit, ihr wart ja schon ja, unterwegs. Ja, ja, aber <lacht> 8 kmh und wirklich, es war, äh, äh. wir waren... Die letzten, die dann noch rauskamen. Also es war echt wichtig und gut, dass das so traurig das war. Wir hatten ja alles aufgebaut, alles vorbereitet. Ein paar Leute waren auch dahin gekommen schon, dass wir das abgesagt haben, weil man wäre nicht mehr weggekommen. Also du denkst ja dann Sauerland und Schnee, da, darauf sind die eingestellt. Aber es kam so viel und so aus dem, ja, es wird immer schlimmer. So, und jetzt sitze ich hier wieder in Münster und bin ganz guter Dinge, freue mich auf unser Gespräch, ähm, weil das Thema heute mich, das ist sehr von, ja, ja. das ist sehr meins. Das kommt sehr aus mir. Äh, muss aber auch noch wissen, wie es bei dir läuft, was dein Gefühl heute ist. Paniklevel steigt, geht ja
1: jetzt nächste ja. Woche los mit der Tour. Ich, ja. Letzte Woche steige ich noch bei 50% Programm, ja. jetzt stehe ich bei 40.
0: <lacht> <lacht> Geilste war, als ich die, als wir gesprochen hatten, jetzt letztens, äh, du mir gesagt hattest, als ich die gefragt habe, wie läuft es, hast du gesagt, ich habe es mir gerade mal mal komplett angehört. Und ist echt noch viel schlecht, oder was du gesagt hast, ich weiß nicht mehr genau. Ja, krass, Mann, ich bin ja nach wie vor echt geflasht, weil du da so gelassen bleibst. Na, also, ich bin, ja, das sieht so
1: aus, aber ich bin auch okay. nicht so gelassen.
0: Ja, Durch
1: die Zusammenarbeit mit dir bin ich ja schon so weit, dass ich, dass ich ja. eigentlich schon etwas akribischer bin als so und auch fleißiger. Ja. Das hilft, aber dadurch fällt mir jetzt im Vorfeld schon mal auf, welcher Gag wirklich schlecht ist. Ja, okay. Und dann ist er alle ja. raus. Ach ja, was soll's. Ich bleib dran. Ich äh, werde fleißig sein. Und wenn du dann in drei Jahren endlich mal das Programm siehst,
0: dann ist es auch fertig. Aber nee, das also ich muss, ich muss und will auf. Ich will Gästeliste für Hamburg haben. Ne. mach Gästeliste klar, bitte, mein Freund. Nee, nee. Nein, doch. Nein. Doch, Hausverbot. Doch, doch. Hausverbot. Was? Ich habe gehört. Ich habe vom. Äh, ich hab es unten gehört, dass es so unfassbar voll wird, dass sie jetzt alle Oberränge irgendwie noch dazu nehmt. Ich werde mich rein sneaken, Ich habe mittlerweile auch Kontakte. Du hast ja eh keine Zeit. Ja, biege ich dann. Wie, wieso habe ich da keine Zeit? Ich hörte, du ziehst um. Wann ist das 2. März? Ja. Scheiße. Ja, dann zieh ich, dann zieh ich schneller um. Ich komme. Ich eine komme Woche. <lacht>
1: Ey, wir haben keinen Platz mehr, wirklich. Dann komm doch nach Münster <lacht> eine Woche später. Ich spiele doch quasi Ach bei ja. dir vor der Haustür. <lacht>
0: Ach ja, ach
1: ja, mein ja, lieber Freund. Ja, ja ich ziehe
0: um, das ist, das ist, das ist, ich habe gerade hier noch, bevor wir aufgenommen haben, gab es wieder Battle in der WG-Gruppe, ja. weil es, bei uns werden ja immer dann Fotos geschickt mit der unmittelbaren Tat, also es <lacht> werden Beweisaufnahmen vermittelt. Was war in passiert? Ein Föhn liegt im, in der Küche auf der Fensterbank, es liegt eine ungespülte Pfanne in dem Waschbecken und es steht eine weitere ungespülte Pfanne auf dem Herd und es stehen Teller auf der Spülmaschine, also oben drüber, obwohl die Spülmaschine nicht voll ist oder gerade nicht läuft. Ach. Also vier sehr konkrete Tatvorwürfe, namentlich nicht gespült, nochmal nicht gespült, einen Föhn, der privateigentum ist, der also nicht geteiltes Eigentum ist und deswegen nicht in dem geteilten Bereich liegen darf eigentlich und das äh, Kardinalsvergehen Sachen auf die Spülmaschine stellen, obwohl die nicht, obwohl die nicht voll ist. Und man freut normalerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich ja immer, wenn du so, wenn du dann denkst, scheiße, jetzt Tisch abräumen und dann kommst du in die Küche und siehst, geil, die Spülmaschine läuft. Ich darf es einfach draufstellen. <lacht> ähm, das Schlimmste ist, wenn du in die Küche kommst und siehst, sie ist durch und du müsstest sie jetzt ausräumen, dann kannst du natürlich es noch draufstellen und behaupten, sie lief, als du kamst. Aber wenn du Stimmt. die Sachen da draufstellst, obwohl die Spülmaschine da drunter halb leer ist, das ist hier bei uns in der WG kurz vor Todesstrafe. Und das war jetzt hier der Vorwurf in der Gruppe. Und ich habe panisch dieses Bild durchsucht, weil ich gestern Abend auch so Nudelteller noch runtergebracht hatte und dachte jetzt schon Paul, wie ich bin, habe ich wieder draufgeschickt, ja. ich habe es aber eingeräumt. Und das wird mir natürlich dann in meiner neuen Nicht-mehr-WG-Wohnung nicht mehr blühen, aber dafür wird mir auch viel fehlen. Tja, man wird alt. Ey. Ach
1: so, zu zweit zu wohnen hat auch was, muss ich sagen, weil... Äh, also, es gibt es ja gar nicht so viel zu tun, wie du schon sagst, Spülmaschine, bei uns kein Thema, weil einmal geklärt, aber zu fünf natürlich schlechter zu klären, ne? ganz klar. Naja, bevor wir hier langweilen, ich äh, habe dieses äh, Meme auch gesehen, wo war denn, glaube ich, bei Funk oder Tagesschau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Tiergattung so erschöpft ist nach dem Sex, dass sie direkt stirbt. Was war das noch?
0: Das, ich bin, das ich, ist unser, ich, unser lege, Hoche der Woche. Ich lege in, also meine Hand abgestimmt. dafür ins Feuer, dass du diese Meldung ja. auch gesehen hast. Natürlich, natürlich ich habe es hier sogar als Hoche der Woche notiert und zwar Ach. Sex der Beutelmäuse. Beutelmäuse, In so äh, diesem Fall genau. veröffentlicht in Australian Mammalogy, äh, also ein, eine Zeitschrift scheinbar über irgendwelche ähm, Säugetiere. Und es geht um den Sex der Beutelmäuse. Die Tagesschau berichtet dazu dann folgendes mit einem großen... Großen Beitrag. Forschungsergebnisse zu braunen Breitfußbeutelmäusen. Die Paarungszeit dauert bis zu drei Wochen. Das fand ich schon mal interessant. Dann bis zu 14 Stunden am Stück begatten die Männchen möglichst viele Weibchen. Ist mein Name. Da kann man jetzt denken: Mensch, Nein. die Assis? Ja. Es geht aber noch weiter. Dabei werden die Menschen mit dem Stresshormon Cortisol überschwemmt, was im Übrigen auch bei uns Menschen eine ähm, zentrale Rolle spielt, wenn wir verliebt sind. Das wissen viele nicht. Nicht nur Liebe und Dopamin und fühlt sich alles schöner, sondern auch Stress. Ne, dieses Ich könnte Bäume ausreißen, ich lebe nur von Luft und Liebe. Ja, ja. Das haben wir dem Cortisol zu verdanken. Im Fall der Breitfußbeutelmäuse werden die Männchen allerdings so sehr damit überschwemmt, dass sie dann irgendwann da beim Bumsen tot umfallen, wodurch sich die Population äh, halbiert, genau, bis dann der Nachwuchs kommt. Das heißt, die, die toten Männchen haben hier äh, ihren Samen unters Volk gebracht. Es entsteht eine Lücke. Sterben dann aber. Mhm. Es entsteht eine Lücke. Und jetzt dienen diese toten Männchen den Weibchen wohl auch noch als energiereiche Nahrung. Stimmt, viel Eiweiß. Ja. Ja. Ja, äh, also auf vielerlei Ebene erstmal interessant, was mich so auf so einer Metaebene umtrieb war, das ist dann so die, das ist dann der Teil von Wissenschaftskommunikation, der so in der breiten Masse ankommt. Das steht dann überall. Ja, 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 ich genau, habe dann nochmal genau, nachgeguckt, genau. so diese diese Zeitschrift und diese Message hier mit dem Sex der Beutelmäuse, die findest du dann überall. Von, keine Ahnung, Guardian über, hast du nicht, also weltweit wird das, das dann eine Meldung in wird ja. ja, aber was soll das? Also ja, weil, Was tun wir nicht. denn jetzt mit der Info? Es ist witzig, einerseits, andererseits ich, tun einem das, die Männchen da leid. Ich habe Freitag Stammtisch, da wird das gut dir, das kann ich dir so schon sagen.
1: Aber ja. es ist für mich auch eher so eine Stammtischmeldung. Ja, du hast schon recht. Hoffen wir, dass es nicht in der Geolino steht, wenn das einer mitfricht, dann du. Du hast sie sicher <lacht> immer noch im Abo, oder? <lacht> nein, nein, schon länger nicht. Schon länger nicht mehr. Naja, ich komm, aber ich hatte sie. Ja, das ist ja wohl klar. Ist ja wohl eher Ach Mann ey, ich hab und für dieses Zitat, was ich heute vorweg schicken möchte, vielleicht hat es sogar mit dem Thema zu tun, wenn nicht, ist mir auch egal, es ist einfach so schön, muss ich dich noch mal fragen, welche Einstellung haben wir zur Seele? Also ist schon wie so ein Pärchen mit uns beiden, ne? wie finden wir das? <lacht>
0: äh, wie finden wir Taylor Swift? <lacht> ja, wie finden wir das, wie finden wir das, wie finden wir Seele? Kannst du noch einen Satz mehr dazu sagen? Oder? Ähm, na, es taucht
1: bei sehr klugen, da teilweise auch schon seit Jahrhunderten äh, toten Köpfen, tauchen immer mal wieder Zitate auf, wo die Seele im Vordergrund steht. Und ich habe so ein schönes Hermann Hesse-Zitat. Mhm. Äh, ist ja nach wie vor noch der Lieblingsdichter der Deutschen. Ja, Stufen ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Gedicht, der Deutsche Und die deutsche Seele äh, finden wir natürlich bei Hermann Hesse und Heinrich Heine wieder. Aber Hermann Hesse, ja, Einsamkeit als Chance, sage ich nur. So, Hermann Hesse hat gesagt, du hast deine Kindheit vergessen. Aus den Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich. Sie wird dich so lange leiden lassen, bis du sie erhörst. So, und ich fand es sehr schön. Mhm. Ähm, heute geht es ja auch um innere Stimme. Aber die Seele wir haben die Seele hier schon mal besprochen und ich habe vergessen, welche Einstellung wir dazu haben. Was ist die Seele?
0: Äh, die, dieses Wort Seele, ne, das würde jetzt in der Psychologie, ja. würden wahrscheinlich weniger Leute heute benutzen, ja. sondern mehr so dann von Psyche sprechen, von Bewusstsein und dann im Endeffekt aber etwas tun, wo... Ich habe dir ja schon hier öfter in letzter Zeit beschrieben, dass ich nicht mit der Psychologie hadere, aber dass ich wirklich merke, an immer mehr Fronten, ja. da muss sich echt was tun. Da muss sich richtig was, richtig was verändern. Wir haben wirklich namhafte Leute, die vorweggehen und die sagen, ey, so wie wir bisher mit der Psychologie umgehen, dieses naturwissenschaftliche, ja, ja. Was, was mir ja auch einen hohen Wert darstellt. Das ist einfach an vielen Stellen völlig künstlich darüber gestülpt. Wir können die großen zentralen Fragen, was ist Denken, wie funktioniert Gedächtnis, haben wir eine Seele, was ist Bewusstsein? Das können wir alles nicht beantworten ja, und flüchten ja. uns dann in die Hirnscan-Studie und das neue Wort, weil wir Seele jetzt albern finden und dann lieber von Consciousness sprechen oder was auch immer du da benutzen möchtest. Ja. Ähm, das, das ich für mich... Und das ist auch eine spannende Beobachtung an mir selber im Laufe dieser Zeit hier. Merke, boah, ich will gar nicht die Naturwissenschaft ablegen. Ganz im Gegenteil, ich will die sogar noch weiter nach vorne stellen und muss aber einräumen, dass meine geliebte Wissenschaft der Psychologie an vielen Stellen dieser, diesem Anspruch gar nicht gerecht wird. Und dass ich da echt was, was tun und verändern muss. Und das würde ich jetzt auch beim, beim Begriff Seele. So sehen. Wir können jetzt sagen, Seele, wer Mensch hat doch keine Seele. Das ist ja, doch, ja. das klingt ja so nach esoterischer Religions-, was weiß ich was, Geschichte und die soll dann auch noch 21 Gramm haben und irgendwie in den Himmel aufsteigen oder was. Und gleichzeitig, wenn ich sowas höre, wie du das gerade von Hermann Hesse vorliest, merke ich, das berührt mich. Mhm. Und irgendwas ist ja da, was mich als Mensch von einem Stein oder einem Stück Ast unterscheidet. Und ob ich das jetzt Seele nenne, ob ich das Psyche nenne, ob ich das Bewusstsein nenne, in allen drei Fällen kann ich es Stand jetzt mit wissenschaftlichen Methoden nicht greifen. Ich kann darüber fabulieren, philosophieren und versuchen dem näher zu kommen, aber aktuell begreifen wir es noch nicht. Und das ist immer mehr so, ich habe letztens ein Buch gelesen, diese Nothings, die Nothings im Menschsein. Ja. Das, wo wir sagen würden, ja, das ist ja nichts. Ne? Seele ist ja nichts. Ja, ja, fühlen ja. ist ja nichts. Was soll denn fühlen sein? Dass wir immer mehr von diesen Nothings eigentlich anerkennen müssen und sagen, wir haben sie noch nicht verstanden, wir wollen ihnen weiter nachgehen, aber da ist doch etwas in diesem, was wir als nichts negieren.
1: Das fällt ja der deutschen Achtung, Seele, besonders schwer, weil äh, ja der, der deutsche Philosoph Immanuel Kant, prägte ja die Epoche der Aufklärung, maßgeblich mit und bei ihm ging es immer um Vernunft, um Verstand. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, wir müssen eben auch in der Psychologie verstehen, dass da
0: vielleicht noch mehr ist,
1: auch noch mehr zu begreifen ist. Ja.
0: Ja. ja, Also manchmal denke ich so, Selbstbeobachtung, dadurch, dass ich sowas Übernatürliches, mhm. irgendetwas Transzendent mächtiges, wie so eine göttliche Kraft, ich sag jetzt mal ablehne, ne, ohne dass ich das wert meine, aber halt für mich sage, da, daran kann und will ich nicht glauben, daraus resultiert dann so ein bisschen, okay, ich muss alles mit naturwissenschaftlichen Methoden genau, greifen. Genau, genau Und das finde ich als Anspruch legitim, ja. aber ich muss dann auch anerkennen, hey, das haben wir mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden noch so gar nicht gegriffen ja. ja. und das ist eben das, wo ich in letzter Zeit so viel mit der Psychologie halt hadere, weil ich halt denke, wo sind wir kumulativ, wo kommen wir wirklich vorwärts, wo können wir sagen, hey, aus diesen Einsichten der letzten 30, 40, 50 Jahre stehen wir heute so viel weiter vorne. Ja, Wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, was die Krebsforschung erreicht hat, guck mal, was man heute mit genetischen ja, ja. Tests besser versteht, was man damit alles praktisch umsetzen kann, an vielen Stellen auch, um Menschen mit Krankheiten zu helfen, so viel man das auch kritisieren kann, da würdest du jetzt sagen, ey, Psychologie, wo hast du das denn geschafft? Und dann würdest du eingestehen müssen, ja. an ganz vielen Stellen haben wir das überhaupt nicht geschafft. sag mal, solche Gedanken, ja. und
1: die treiben dich ja anscheinend um. Äh, werden wir die bei
0: dir irgendwann in einem Werk Bühnenprogrammbuch wiederfinden? Das, was ich dir jetzt so berichte, ne? ja. ich bin da jetzt in den ersten Stufen so, aber da tauche ich immer tiefer ein und ich schreibe jetzt seit mindestens schon einem Jahr an dem neuen Programm. Ja. Also das ist ja für mich, wenn die aktuelle Show und Tour läuft, dass das Programm im Prinzip steht und auch wenn es Veränderungen gibt, jetzt ist der Moment für mich, wo ich recherchiere, wo ich aufsauge, wo ich so richtig das Schleppnetz auswerfe in die Blogs, in die Studien, in die Meta-Analysen, in die Gespräche mit den Forschern, die ich wieder führe, ja, in die Sachbücher, ja. die rauskommen, in die Literatur, wenn es irgendwie geht, aus der ganzen Welt und dabei stoße ich dann auf diese Sachen, die für mich immer so du merkst es ja, wenn ich davon berichte, das zündet mich richtig an, das fasziniert ja, mich ja. wirklich und da, da merke ich dann immer so wie so ein Goldgräber, so, so ist das in meinem Kopf, hier bist du gerade auf eine Ader gestoßen und daraus willst du mehr machen und dann sammle ich das in einem riesigen Dokument, mhm. ähm, jetzt für die neue, nächste Tour und schreibe auf und schreibe runter und fasse zusammen. Oft mache ich auch so Collagen einfach. Ne, hey, da habe ich einen guten Gedanken von dem, dann mache ich mir nur ein Fußnote daran als Zitat. Das führt mich zum nächsten Gedanken von jenem und dann entsteht für mich ein neuer Blick im Idealfall auf etwas, wo ich sage, das hatte ich so noch nicht verstanden und das, das, das verstehe ich jetzt neu. Das ja, ist eigentlich, ja. das, das für mich jetzt, jetzt ist für mich für mich mit die spannendste Zeit. Also ja, da wirst du, wirst du, das werde ich auf jeden Fall einbauen. Sehr schön. Ein ausführlicher Teil. Ja. Dann, dann lass uns jetzt Anlauf nehmen
1: und ins Thema springen. Boah, da ja, ich freue mich so ja. drauf. Ich glaube, das ja. wird auch richtig viele interessieren.
0: Das passt doch so ein bisschen zu letzter Woche, wo wir über Kommunikation gesprochen haben. Wo ne? es ja. so sehr darum ging, mit anderen zu kommunizieren. Und jetzt gehen wir im Prinzip einen weiteren Schritt in eine ganz andere Richtung, wo es... Ähm, heute um die innere Stimme geht. Spaziergang Stimme, mit
1: mir selbst.
0: <lacht> ja, vielleicht ein Spaziergang mit uns selbst heute. Die Stimme in unserem Kopf. Und ich habe ein Obama-Zitat für dich am Anfang, wo der sagt, the biggest challenge, die größte Herausforderung, die er so für sich sieht, ist, immer seinen moralischen Kompass aufrecht zu halten. Ja, Und ja. das, was er dafür braucht, das sind die Konversationen, die er intern mit sich selber hat. I'm measuring my actions against that inner voice. Ich messe meine eigenen Handlungen an dieser, gegen diese innere Stimme, die für mich ich, zumindest ja. äh, äh, akustisch ist, hörbar ist. Sie ist aktiv. Sie sagt mir, wo ich auf meiner Pfad bin und wo ich off track bin, wo ich nicht mehr. Nach meinen Werten, nach meinem Kompass handle. Das fand ich ganz interessant, wenn man von einem amerikanischen Präsidenten sowas mal hört. Ne? Da gibt es in seinem Kopf scheinbar eine innere Stimme, die für ihn so diese Messlatte dessen darstellt, was moralisch und was unmoralisch ist. Dagegen misst er seine Handlungen.
1: Ja, jetzt äh, könnte man ja Trump dagegen halten und sagen, der hat sich ja auch eine innere Stimme. Also das da, da, äh, Ja, da, ja, da,
0: da. Weil so ein Fchen mit so zwei Trommeln. <lacht> ja, <lacht> aber, so es
1: ist, ja, natürlich, aber äh, man muss ja nicht sofort davon ausgehen, dass eben die innere Stimme äh, die Vernunftbegabte ist. So, mhm. Sagen wir es mal mhm. so. Und ähm, darum soll es ja heute auch gehen. Wann wird es äh, pathologisch, wann wird, ist die innere Stimme vielleicht auch zu laut? Und äh, wo ist so ein Ausgleich oder wo ist sie auch willkommen? Ja, das ist ja, ich glaube, wenn man da ein gesundes Verhältnis hat, dann äh, sagt man ja vielleicht, so wie ich es eben scherzhaft gesagt habe, Spaziergang mit mir selbst, dass man sagt, äh, ich muss mal eben eine Runde drehen. So eine halbe Stunde muss ich mal allein unterwegs sein. Und das sind ja wahrscheinlich dann auch Situationen, wo man die innere Stimme zu
0: Wort kommen lässt und abwägt in der inneren Diskussion. Hast du das denn? Also würdest du denn von dir sagen, du hast so eine innere Stimme? Ja, ich denke ich gehe sogar davon aus, dass jeder seine eine innere Stimme hat. Ähm,
1: mhm. Also positiv wie negativ. Es gibt natürlich auch, wenn ich irgendwas so richtig in den Sand gesetzt habe, dann äh, sag ich mir selbst auch, das hast du ja wieder, das ist mal wieder Toll hingekriegt. Du wusstest es doch. Mhm. Das ist sogar das, was ich am meisten von meiner inneren Stimme höre, du hast es doch eigentlich gewusst. Warum hast du nicht auf dich selbst oder auf die innere Stimme gehört? Und dann hast du wieder jemand vertraut oder dich zu einer Sache überreden lassen. Das geht natürlich so Leuten wie uns, die auf der einen Seite kreativ sind, auch im Beruf relativ selbstbestimmt sind. Gibt es ja immer mal wieder Entscheidungen für eine Fernsehsendung, für eine Tournee, für einen einzelnen Job, vielleicht sogar für ein Buch oder irgendeinen Vortrag, wo du eigentlich gar kein gutes Gefühl hast. Aber dein Umfeld sagt, ja. das wäre doch gut dafür, wäre gut dafür und dann machst du es. Und dann sitzt du oftmals hinterher da und sagst, ey, eigentlich habe ich es doch gewusst. Hätte ich doch auf mich gehört. Ja. Ja, und das habe ich ganz klar, natürlich. Ah ja. Und ähm, ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich mehr oder weniger auf die innere Stimme höre. Wahrscheinlich ist es relativ gleich geblieben. Was ich mir jetzt schon mal gönne, ist eine Nacht drüber zu schlafen. Und das hängt ja letztendlich auch damit zusammen. Klingt viel harmloser, aber du machst dir ja Gedanken und wägst ab, und womit kann man dann abwägen innerlich?
0: Ja, mit, mit der anderen Seite vielleicht. Okay, ja, das ist, das ist spannend, weil das, was du beschreibst, kenne ich. Als ich so mich gefragt habe, was, was ist meine innere Stimme oder wie was sagt die mir so? Da hatte ich direkt so eine, so eine ganz konkrete Situation vor Augen, als wir damals die Folge in Hamburg bei, bei dir aufgenommen hatten, wo meine Mutter ja. zu Gast war. Ne, da war mein Vater auch dabei und habe ich mit denen halt auch dieses Wochenende verbracht. Und dann rief mich irgendwann... Ich würde jetzt mal schätzen am Sonntagmittag oder sowas ein, ein sehr guter Freund an und weil ich noch mit meinen Eltern unterwegs war fand ich das unhöflich bin ich dran gegangen und habe mir gedacht du rufst du gleich im Zug zurück das habe ich dann gemacht so weiß nicht anderthalb Stunden später war allein im Zug habe den angerufen und der war völlig am Boden also der war dem ging es gar nicht gut das habe ich sofort gemerkt dann hat er mir halt erzählt und will jetzt nicht ins Detail gehen aber die war halt was was sehr Schlimmes passiert ne? also ja, ein richtiger ja. Schicksalsschlag und in meinem Kopf war dann da ging dann so ein richtiger, als wir aufgelegt hatten und ich da alleine in diesem Zug saß und aus dem Fenster gucke und so die Bäume so vorbeiziehen ja. und du einfach merkst, boah, ich es auch so im ganzen Körper gemerkt, krass, kann jetzt jeder für sich einen Schicksalsschlag einsetzen, wenn man so einen Anruf kriegt und du das plötzlich einfach weißt und dann die, die zwei Minuten, nachdem man aufgelegt hat, ist man wieder alleine, so dann ging in meinem Kopf, wie kann das sein, wieso passiert dem ja. das? Ja. Und dann, und dann, das waren so erstmal, davon gab es noch mehr so Gedanken und dann plötzlich aber auch sowas wie, ja, das ist ja doch selber schuld oder so, ne? Nein, das ist das ist ja nicht selber schuld, das stimmt nicht. Wieso denkst du sowas, Leon? Ja, weil du ja, immer ja, 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 so ja. bist, weil du viel zu streng zu anderen bist, ja, weil du so erzogen wurdest. Ja, so sind wir halt, wir Windschides. Wir sind halt streng. Warte mal, wieso denkst du jetzt gerade darüber nach, wie wir Windscheid sind? Eigentlich geht es doch gerade um deinen Freund. Du bist echt ein egozentrischer Assi. Denk wieder an den Freund. So, Das sind so. Das, und das ist nicht so ausformuliert, wie ich das gerade gemacht habe. Und das ja, ja, ist so ein genau, Moment, genau. wo ich so meine innere Stimme total merke. Was sagt uns die Wissenschaft denn zu einer inneren Stimme? Also erstmal müssen wir uns klar machen, dass das Thema natürlich wissenschaftlich schwierig zu fassen ist. Und ja. zwar aus vielen Gründen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde 100 Leute auf der Straße fragen... Hast du eine innere Stimme? Oder vielleicht noch besser, da gibt es Ethan Cross, das ist ein Forscher von der University of Michigan, der sagt, wenn der 100 Leute in so einem Vorlesungssaal hat, oder von mir aus 1000, und der stellt dann in die Runde die Frage, wer von euch hört denn eigentlich Stimmen? Wer von euch hat eine innere Stimme? Dann sagt er, die Leute gucken erstmal so ein bisschen verstört nach links und rechts, yeah. weil die so ein bisschen Schiss davor haben, jetzt die Hand zu heben. Weil innere Stimmen zu hören, das klingt ja erstmal gar nicht gut. Ne? Das klingt ja erstmal nach, wie, wie du hörst Stimmen. Das klingt ja schon vom Ansatz her äh, psychisch nicht ganz rund. Und er meint, die Leute sind dann oft richtig erleichtert, wenn die sehen, wie bei vielen anderen die Hand hochgehen. Und das hat eine historische Komponente, dass wir uns da vielleicht erstmal gar nicht so leicht tun, das zuzugeben. Im, im Christentum, im, gerade so Richtung Mittelalter, da war es oft so, dass man das sehr verurteilt hat. Also dass die Kirche gesagt hat, so Selbstgespräche mit der Seele, das ist, das ist ja total komisch. Wer flüstert da? Der Teufel, oder was? sehr guter Hinweis, ähm nämlich
1: du sagst ja Mittelalter, also vor der Aufklärung. Mhm. Mhm. Ja, genau. Wo man doch nicht davon äh, ja, ausging, ja, äh, dass es, dass die eigenen Entscheidungen von Vernunft getrieben werden, sondern von einer höheren
0: Macht. Ja, Einerseits genau, andererseits muss man dazu sagen, dass die Kirche dann irgendwann für sich entdeckt, Moment mal, dieses innere Gespräch, das war dann so im ausgehenden Mittelalter, Beispiel Still beten, mhm. wo du ja auch mit so einer inneren Stimme sprichst, ne? im Zweifel auch sehr konkrete Wünsche an Gott richtest, das ist etwas, was wir doch gut finden, was man dann sogar ermuntert hat. Also wenn du dir heute so alte Schriften anguckst aus dieser Zeit von Kirchenlehrern, dann siehst du, dass das eigentlich genauso was ist, wie heute man in Achtsamkeitsübungen oder in Meditationsanleitungen Meditation, ja. finden würde. Ein Gebet
1: ja. ist eine Meditation am Ende, ja.
0: Genau, und da würde man ja dann sagen, okay, da hat die Kirche also die Kurve gekriegt und anerkannt, vielleicht das, was wir früher mal als Teufel, Teufelsstimme betrachtet haben, könnte doch einen Sinn darstellen. Sie wird aber nicht alle Köpfe abgeholt haben. Also ich weiß das sehr wohl, dass wenn man jetzt Leute so fragt, innere Stimme, ne, dass viele erstmal an sowas denken wie Schizophrenie Ja. ja oder ja, du bist ja. Gaga. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Anna Kunze, die Folge haben wir euch hier ja auch schon mal hochgeladen als Sonderfolge. Das ähm, war eine junge Frau, die irgendwann mit 16 bei ihr zu Hause in der Wohnung das Badezimmer putzt. Das war so der Job bei der in der Familie, das, das war ihr Teil des Haushalts. So und sie putzt dieses Bad und hört plötzlich eine Stimme. Und sie denkt so, warte mal, ist da mein Vater nach Hause gekommen oder mein, mein Bruder? Aber keiner ist da. Ja, ja, Und diese Stimme, die dann anfängt ihren Namen zu rufen, die kommt dann immer und immer wieder. Und fängt dann auch irgendwann an, so ganze Sätze zu sagen, du bist verrückt, bring dich um, ne? verletz dich selber. Ja. Und ähm, dieses Stimmen hören da würde ja jetzt jeder und Anna natürlich auch sagen, boah, das ist echt unangenehm. Auch wenn sie am Ende, das fand ich ganz bewegend, ja beschrieben hatte, irgendwie gehören diese Stimmen jetzt mittlerweile auch zu mir, muss uns trotzdem erstmal bewusst sein, wenn Stimmen sowas zu mir sagen, wenn diese Stimmen vor allem auch nicht in meiner eigenen Stimme mit mir sprechen, sondern ich so Halluzinationen habe, dass ich also tatsächlich den Eindruck habe, ich höre da die Stimme von jemand anderem, ja. dass das nicht nicht gut ist, das ist glaube ich erstmal wichtig, bevor wir jetzt da voll eintauchen. Dass wir uns da abgrenzen
1: und auch darüber und heute da nicht sprechen, sondern wir sprechen ja.
0: über das, was eben
1: landläufig als innere Stimme verstanden wird. Ich habe den ja, genau. Begriff für mich gar nicht so negativ konnotiert. Ja, so nee. als äh, Vernunftsinstanz nochmal drüber nachdenken. Was denke ich eigentlich wirklich darüber? Ja, so, das habe ich als innere Stimme
0: verstanden. Ja, ich glaube, das ist ein Teil davon. Wir werden aber gleich auch sehen, dass viele Leute, auch wenn sie keine psychische Störung als Kriterium erfüllen, dass sie trotzdem darunter leiden. Und das kenne ich zum Beispiel von mir auch. Ich weiß nicht, es dir geht, aber ich habe zum Beispiel ja. auch manchmal so, dass ich so innere Stimmen höre oder meine innere Stimme höre, die mir Sachen sagt, wo ich so denke boah, wenn ich das im Nachhinein betrachte, das war streng, das war zu streng. Oder ah, dass ich ja, manchmal ja, jetzt denke, ich ey, jetzt verstanden. halt halt den ja. Mund, so weißt du, Ruhe im Kopf, ich will jetzt nichts mehr hören. Und dass dann trotzdem immer und immer wieder so ein Gedanke auch so richtig ausformuliert aufploppt. Und du denkst, ey, weg damit. Wieso denkst du das jetzt schon wieder? Ähm, nachts, nachts, wenn ich nachts wach werde, manchmal wenn so mein Gedankenkarussell kreist, dann denke ich jetzt, ich will gar nichts da hören an Stimmen in meinem Kopf. Und mein Kopf denkt, warte mal, wir gehen, das Streitgespräch, was morgen ansteht mit deiner Chefin, das gehen wir jetzt noch ein fünftes Mal durch und überlegen uns, was könnte die sagen, was könnte ich sagen. Und das ist nicht laut, sondern das machen so zwei Stimmen dann in dem Fall in meinem Kopf aus und du denkst, Alter, Ruhe. Ruhe, <lacht> genau,
1: sei mal ruhig. Ach, das ist ja interessant. Aber das heißt ja, dass deine innere Stimme vernünftiger ist oder strenger ist als deine äußere Stimme. Das heißt, deine innere Stimme äh, ruft dich zur Raison und so. Und sagt, überprüf das lieber nochmal. Das finde ich interessant. Meine innere Stimme ist eher so wie Captain Jack Sparrow. Die sagt, ja los. Äh, ja? Ja, noch verrückter. <lacht> okay. Ja, nee, wirklich. Bei mir wirklich. Ist... Wenn, ich, wenn ich mit mir selber äh, durch den Wald gehe, dann äh, ich weiß gar nicht, welche Stimme das ist, aber äh, also, wenn ich sie beschreiben müsste, so physisch wäre es wirklich Captain Jack Sparrow. und <lacht> Der rät mir, noch mehr Blödsinn zu machen. Oh Gott. ja Es ah, ja. wird mir gerade so klar, wo, wo du sagst, wo deine innere Stimme quasi äh, ja, auch der äh, Dr. Specht ist. <lacht> mhm. Interessant. Super. Was ist vielleicht die Stimme? Ist, äh, äh, genau, was ist das? Äh, Dieses dies alte Modell äh, ich über ich und es, da brauchen wir uns gar nicht mehr hin bemühen, oder?
0: Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht hin bemühen, ja, wäre so also diese Überlegung von Sigmund Freud, ne, so ja Unbewusste, ja. Unterbewusste so in verschiedene Stationen oder uns in verschiedene Stationen einzuteilen. So einfach scheint das nicht zu sein. Ich glaube vielmehr, dass wir auf so einer praktischen Ebene bleiben können. Also innere Stimme wissenschaftlich zu definieren, ist nicht ganz einfach, weil sie auch nicht ganz einfach ähm, zu messen ist. Ja, eine Methode, die zum Beispiel benutzt wird, wäre lautes Denken. Ja wo ich dann die Person, die jetzt an meiner Studie teilnimmt, bitten würde, ey, lass doch mal die innere Stimme aus deinem Kopf, lass die doch mal sprechen. Lass die jetzt mal laut werden. Das, was du dir im Kopf sagst, könntest du ja auch, indem du deine Zunge bewegst, deine Stimmbänder zum Schwingen bringst, könntest du ja auch aussprechen. Ja. Da können wir uns schon vorstellen, dass das extrem schwierig ist, weil es soziale Erwünschtheit gibt. Dann traue ich mich plötzlich doch nicht mehr, alles zu sagen, was mir so durch meinen Kopf kreucht und fleucht. Ne? Dann habe ich vielleicht sowas wie Ey, diese innere Stimme redet aber abgehackt oder nicht jeden Satz zu Ende. Ja. Oder sie springt total und deswegen ist das schwierig zu fassen. Russell Hurlbert, ein Psychologieprofessor von der University of Nevada, der hat dann eine Methode entwickelt, wo der sagt, damit kommen wir dem Ganzen vielleicht etwas näher, wobei es am Ende auch um dieses aussprechen geht, aber der ja, sagt jetzt mal auf, er. ich ähm, gebe dir so ein Gerät mit, das ist so eine Art Zufallsgenerator, das hast du am Gürtel, und dann haben die Leute mit so einem Kabel so ein kleines so ein kleinen Kopfhörer im Ohr, der piept. Und der piept an ganz verschiedenen Stellen des Tages sechsmal insgesamt und jedes Mal, wenn der piept, sollst du jetzt notieren, du für dich, was dir da durch den Kopf geht. Das ist sogenanntes descriptive experience sampling. Ich berichte also von meiner Erfahrung in bestimmten Momenten und dann können solche Sachen kommen wie, weiß ich nicht, du musst noch Milch holen, ja, fällt mir ja. jetzt gerade ein, ne? so, wenn das piepst plötzlich in meinem Ohr, ich gehe durch eine Straße und denke, ach guck mal, gerade habe ich gedacht, ich muss noch Milch holen, das würde ich dann aufschreiben und wenn wir das jetzt uns anhören, ne, dann merken wir schon, wow, daraus was zu greifen, das das runterzubrechen zu definieren was die innere Stimme ist ist nicht leicht eine Definition die ich aber ganz schön finde war dass es im Prinzip Denken in Sprache ist also innere Stimme bedeutet ich denke ja. in Form von Sprache weil ich kann ja auch sowas haben wie Flashbacks als Erinnerungen ja, wo so ja. Bilder in meinem Kopf auftauchen die, die du aber ohne nicht dass verbalisierst. Es eine Stimme gibt, die ich nicht verbalisiert Ohr. Ja. dass ich mir vorstelle, was wird passieren, wenn ich die Vase hier auf meinem Tisch jetzt mal von dem Tisch runternehme und da drüben auf die Kommode stelle. Das kann ich mir vorstellen, da wäre keine innere Stimme. Am Start. Wenn ich jetzt über innere Stimme spreche, dann wäre das tatsächlich etwas, wo Wörter, wo Begrifflichkeiten eine Rolle spielen und was bewusst ist. Ne? Also das ist nicht irgendwie so, ich dämmer da so vor mich hin, sondern da gibt es tatsächlich eine Art Gespräch. Sowas, wenn ich freitags morgens wach werde und denke, yes, ja. Wochenende. Ja. Ne? Was ich ganz spannend dazu fand, war, dass Ethan Cross, der Professor, den wir eben schon hatten, der sich mit beschäftigt, dass der sagt... Taube Menschen, die also nicht hören können, die ähm, Gebärdensprache benutzen, auch die haben diese innere Stimme und sprechen Ach, mit der mit sich selber. Ja, ja. und äh, die benutzen dann ähm, wohl stille Zeichen, also als würden die selber mit sich mit solchen äh, Gebärden sprechen. Ja, mhm. verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Also auch da diese innere Stimme scheint etwas zu sein, was so ein sehr grundlegendes Feature des Menschen ist. Und das fand ich erstmal ganz, ganz, ganz interessant. Also, wenn ich mir jetzt leise eine Telefonnummer immer und immer wieder sage, um mir die zu merken, wenn ich so eine, ein Streitgespräch mit einer guten Freundin im Kopf nochmal durchgehe, wie war das, ne? Wenn ich versuche, zu mir zu sagen, ey, gleich ist der Vortrag, komm schon, du wirst das schaffen, du wirst das schaffen, du wirst das schaffen. Das alles ist innere Stimme. Das schafft ja eine weitere Dimension. Also für dein Handeln, für dein Bewusstsein.
1: Wenn ich das so höre, Wie ja. Wie meinst ja, dass du das? Ja, also das scheint ja wirklich dann jeder zu haben und es scheint ja auch notwendig zu sein. Das kam ja dabei gerade bei raus. Also schafft das ja eine weitere Dimension. Das heißt, wenn du wenn du das nicht hättest, diese innere Stimme, dann würde dir mhm. ein, eine ganze, ein ganzer Bereich des Denkens und Reflektierens ja auch fehlen. Ne? Und, äh, dann wäre dein Blatt ja ganz flach und es äh, kommt vielleicht... Dadurch hast du vielleicht eine Kiste, in die du deine Erfahrung einfüllst. Ah, mir fehlt noch das, ja. das passende Bild. Aber äh, wenn wenn du diese innere Stimme dir wegdenken würdest, ja. dann würde doch dein Empfinden auf die Erlebnis um dich herum viel flacher werden. So hast du doch kannst du das doch immer zum Teil deiner so. inneren sozialen Welt machen. Ja, verstehe, was du meinst. Okay, da, und das also ist, dazu glaube ich, gibt's eine, ein schönes Bild, ja. um äh, sich klarzumachen, wie notwendig das auch ist.
0: Ja, es, es gibt dazu eine super spannende Theorie, warum wir überhaupt diese innere Stimme ja. haben. Ich glaube, das passt ein bisschen dazu. Muss, kommen wir gleich zu, musst du da mal sagen, ob das zu deinem Gedanken passt. Ja. Erstmal noch dieses, hat das denn jeder, Ne und ist das tatsächlich etwas, was dann grundlegend menschlich ist? Da gab es einen Tweet, der viral gegangen ist, das fand ich ganz interessant, wo jemand schreibt, Fun fact, manche Puh. Menschen haben eine interne eine innere Stimme und manche haben keine. ja Also bei manchen Menschen sind die Gedanken, die Sätze, die sie hören, während andere Menschen eher so abstrakte, nonverbale Gedanken haben, die sie sich dann bewusst verbalisieren müssen, um sie zu verstehen. Ja, und ja. die meisten Leute ja. sind gar nicht im Wissen darüber, dass es diesen anderen Typen Menschen auch noch gibt. Also die Leute, die denken, ich habe eine innere Stimme und die sagt Sätze zu mir, die denken das ist ja selbstverständlich. Die Leute, die denken... Ich habe keine innere Stimme, sondern wenn, dann ist das irgendwie so was Abstraktes, Nonverbales. Das müsste ich verbalisieren. Die denken, hey, das wird doch auch der Standard sein. Was sagt die Forschung dazu? Wir haben ja gerade schon gehört, das ist nicht ganz einfach zu messen. Aber wenn man jetzt sich die Studienlage anguckt, wie das zum Beispiel mit solchen Piepgeräten mal erfasst wurde, dann ist diese durchschnittliche Frequenz, ja, in der Menschen so diese innere Stimme berichten, ja, ja, ungefähr ja. 23 Prozent. So. Ach, so weit also, ist das erforscht. 100, nee, 100 Prozent wäre, wenn jetzt jedes Mal, wenn es piepst, hast du so, kannst du sagen, da war eine innere Stimme ja, oder ein ja. innerer Monolog oder irgendwas, habe ich zu mir gesagt, hol Milch. null ne? Prozent wäre nie und 23 ist dann in 23 der Fälle, wo die Leute angepiept werden, haben die quasi so einen Self-Talk. Das interessante ist aber, dass die dass die Varianz dabei ich relativ sagen. groß ja. groß ist. Bei manchen ist es wirklich so, die werden angepiepst und sagen immer wieder, nee, ich habe hier keine Stimme, ich habe hier keine Stimme, ich habe hier keine Stimme. Also die sind quasi bei 0 andere sind bei 100 Im Durchschnitt trifft man sich dann so bei 23. Das heißt, eigentlich müssten wir schon davon ausgehen, dass im Zweifel jeder diese innere Stimme haben könnte. Ob sie aber bei allen so durchbricht, ob sie vor allem bei allen so präsent ist, da scheint es doch große Unterschiede zu geben.
1: Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Also äh, Jetzt legen natürlich zu viele Witze auf der Straße, als dass sie sie machen würde, aber es hängt ja auch damit zusammen, wie bewusst tödliches Leben. Wahrscheinlich auch eine Frage der Intelligenz. Ich weiß gar nicht, ob man das an dieser Stelle sagen darf, aber man macht ja so die Witze, er ja, ist nicht blöd, aber hat Pech beim Denken oder die Versorgungslücke sitzt zwischen den Ohren. Das sind ja alles Dinge, über die wir lachen. Aber wir sehen das ja jetzt auch in der politischen Diskussion, dass du äh, bei einigen Sachen denkst, äh, zwar, da kann ja da kann ja keine Vernunft im Spiel sein. Ähm, also ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber dass, man, dass es da Riesenunterschiede gibt und man sagt, denk lieber nochmal drüber nach, Instinktfußballer fällt mir dazu ein. Er macht sich gar keine Gedanken, Er spielt den Pass. Und andere überlegen genau, was passiert. Also muss es da ja, ja was ich sagen will, ist, es muss ja da so eine Riesenbandbreite geben.
0: Also, das auf das die Bandbreite kann ich total nachvollziehen, aber ich täte mich jetzt schwer damit zu sagen, okay, die Schlauen haben diese innere Stimme und die Dummen nicht. Weil ich zum Beispiel viele sehr schlaue Leute kenne, ja. die sind total am Ruminieren und die kauen einen Gedanken nach dem anderen durch und ja. denen geht es überhaupt nicht gut damit. Ja, ja. So, und dann kenne ich genauso Leute, wo ich so das Gefühl habe, die sind so am Brödeln, am Machen, am Tun. Die, was heißt jetzt dumm, das ist ja auch so ein bisschen schwierig, ja, ja, so ja, genau. aber die sind bestimmt nicht so intelligent wie jetzt irgendwie so eine Physikprofessorin, aber die brödeln und machen und tun und haben auch ihre Gedanken und so, du merkst, sie sind das auch richtig an, wie der quasi im Kopf mit sich reden, so, ich habe da explizit Leute auch mal im Umfeld und dann, dann denke ich mir, die haben auch eine innere Stimme und die ist vielleicht einfach netter und jetzt nicht so harsch und was weiß ich wie. Also hat das wirklich was mit Intelligenz zu tun? Ich kann dir nichts aus der Datenlage berichten. Aber Nein, aber ich
1: wollte damit ja auch nur darauf hinweisen, wie breit äh, das wahrscheinlich angelegt ist. Von äh, jemand, der sagt, ich habe gar keine innere Stimme, bis zu jemand, der sagt, ich diskutiere den ganzen Tag. Und das geht durch alle ja. Schichten, das geht durch alle Intelligenzen. Und, ja. und äh, das wollte ich ja eben voneinander abkoppeln durch eben äh, ein paar miese Witze. <lacht> <lacht>
0: Äh, wenn du, du hast ja eben gesagt, du hast so eine innere Stimme. Diese Frage fand ich sehr interessant aus der Forschung. Da bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Äh, wo sitzt die? Ja,
1: das ist, äh, da sind wir schon fast wieder bei der, bei meiner typisch gewordenen Seele angelangt. Was, Mann, ich habe schon wieder so ein Zitat. Das, bitte verzeih mir, dass ich das jetzt
0: bringe, aber da müssen wir kurz drauf. Ach, Zitatze immer, immer ja, ja. raus,
1: raus. Also du magst gar nicht sagen, ne? Laoze Aber es stimmt, äh, im Inneren deines Seins ist die Antwort. Du mhm. weißt, wer du bist und du weißt, was du willst. So Und äh, das passt zum heutigen Thema. Weil so oft ist das so verschüttet, dass wir, äh, dass wir Dinge tun aus sozialen Zwängen, aus materiellen Zwängen, äh, aus moralischen mhm. Zwängen. Da ist irgendwo was und deswegen bin ich heute mit der Seele auch eingestartet. Also irgendwo in unserem Inneren, also Laoze spricht jetzt von unserem Inneren. Das sind natürlich alles Begrifflichkeiten, die es nie genau treffen können. Genau wie Seele oder unser Unterbewusstsein. Und das führt uns aber dahin, wenn du doch eigentlich, meistens hat man die Antwort ja schon in sich. Und das heißt ja auch immer, man, man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht ist ja auch so eine so eine Volksweisheit, die haut da in dieselbe Kerbe, dass man sagt, wenn du auf dich wirklich gehört hättest, wirklich auf dich gehört hättest, dann hättest du es gewusst. Und ähm, ja. wie oft geht's, geht uns allen das so? Ich kann jetzt richtig sehen, wie ja. äh, alle unter ihren Kopf hören oder im, äh, im Auto so ein bisschen nicken. Äh, wie oft haben wir hinterher gesagt, ich hätte es besser, ich wusste dass es doch eigentlich besser. Siehst du? und hier heißt es im Inneren deines Seins. Aha. Ne? Und das ist auch kein konkreter Ort, aber irgendwo,
0: du hast ja gefragt, wo ist es verortet? Ich weiß, woher soll man es wissen, ne? Ach so, ja, super spannend, weil, weil das ist interessant, die Leute in der Studie, wenn man die befragt, wo sitzt deine innere Stimme, die haben zum Teil doch sehr konkrete ja. Vorstellungen auch? davon. Und ich, wenn du mich, ja, also die Leute hier in dieser Umfrage, die berichten dann sowas wie, das kann so eine tatsächlich so eine körperliche Erfahrung richtig sein, ne? wo man dann eher so das Gefühl hat, das ist so mein Oberkörper, meine Brust, wo diese Stimme spricht, wo vielleicht sonst auch meine Stimmbänder schwingen würden. Manche sagen, die ist in meinem Kopf. Manche sagen dann, die ist in einem bestimmten Bereich in meinem Kopf, zum Beispiel eher im vorderen Teil, im hinteren Teil oder zum Beispiel auch auf einer Seite, eher links im Kopf. Bei anderen gibt es gar keine so physischen, Bezüge, ja. die haben jetzt keinen Ort, wo das ist, außer vielleicht so das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie in mir drin, weil für mich ist zum Beispiel ganz klar in meinem Kopf und erst als ich das hier gelesen habe, dass es da wohl Leute gibt, die sagen, die, die Stimme ist vorne in meinem Kopf oder eher hinten, ja. das fand ich halt, das, hat, das, das, das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, wo sitzt denn deine innere Stimme und dann würde ich sagen, weil ich die jetzt, könnte jetzt auch mit ich könnte die jetzt quasi nach vorne holen und mit der quasi reden oder die was sagen lassen ja. in meinem Kopf, dann würde ich sagen, die ist eher vorne. Ah, also ich okay. kann nicht genau sagen, wie weit vorne, aber sie ist auf keinen Fall im Hinterkopf. Ach. Das, das fand ich irgendwie total geil, ja, dass ich, als ich das erst gelesen habe, dass scheinbar Leute ihre innere Stimme an unterschiedlichen Stellen verorten. Ich habe mich das so noch nie gefragt, wie das jetzt in der Studie der Fall war. Aber wenn ich mich das frage, dann kann ich das sehr konkret sagen: eher im vorderen Teil meines Kopfs und auf jeden Fall im Kopf. Ja. Und bei dir eher so in dir drin, laozemäßig irgendwo. Ja,
1: im, der ganze Körper. Ähm, ja, und nicht umsonst äh, sehen wir ja teilweise mehr oder weniger an unserer Haut, was unsere Stimme eigentlich, eigentlich will. Ja, wenn man sich so gar nicht wohlfühlt mit einer Entscheidung. Äh, äh, also ich sehe das immer, an der, wenn meine Haut äh, gut aussieht, dann weiß ich, äh, meine innere Stimme ist im Moment ganz zufrieden. Ah, okay. Mit dem, was hier ja. so passiert. Ja. ja. Ja, interessant. Und Also ich, ich spüre die so im ganzen Körper. Ja, wirklich. Von, ich habe mich noch nochmal hinterfragt. Wirklich vom kleinen Zeh bis
0: zur Schädeldecke. Und das heißt, du hast jetzt gesagt, das ist bei dir so ein bisschen Jack Sparrow. In deinem ganzen Körper sitzt so eine Art zweiter Atze. Das Jack Sparrow, nochmal ein bisschen verrückter, durchgedrehter. Ja. Im besten Sinne. Genau, da sitzt okay. wirklich
1: so ein, so ein Firebeast. Ja.
0: Ähm, Morin, Uttel und Hamper haben 2011 eine Studie rausgebracht, wo man 380 Studis mal gefragt hatte quasi mit so einem offenen Format was sagt dir denn deine innere Stimme also solltest du jetzt so viele Verbalisierungen wie möglich Ach. die du üblicherweise in deinem Kopf an dich selbst adressierst, die solltest du jetzt mal benennen und das waren oft solche Funktionen wie Erinnerungen Ne? Ja. Ich muss noch Milch kaufen oder sowas wie planen, ach wer wollte noch die Skihütte buchen, aber das waren oft auch so selbst adressierte Bewertungen und emotionale Zustände, mhm. ja? ähm, das fand ich interessant, weil ich für mich so merke jetzt auch, wir wollen ja hier immer auch über das Fühlen sprechen, dass seitdem ich mich so sehr mit dem ey, deine negativen Gefühle haben auch eine gute Seite und das, was du da fühlst, das hat eine Funktion. Seitdem ich das so kenne, wenn ich jetzt nochmal an die Szene denke mit dem Freund, der mich anruft vom Anfang, wenn ich heute so eine tiefe Traurigkeit fühle oder yeah, auch merke, boah, yeah. oh, das überfordert mich jetzt oder das macht mich gerade richtig fertig, dass ich dann viel besser mittlerweile mit so einer inneren Stimme da drauf gucken kann und sagen kann, und das ist jetzt okay, Leon, dass du dich da traurig fühlst, weil das gehört jetzt dazu und das ist eine gesunde Reaktion. Es wäre jetzt eher komisch, wenn du jetzt gut drauf bleiben würdest und dann auch sowas wie was ich sehr von mir kenne mich auf so einer Metaebene für Emotionen zu verurteilen und fertig zu machen du fühlst dich jetzt traurig ja du du dir geht's jetzt schlecht aber eigentlich geht's auch deinem Kumpel schlecht du musst jetzt stark sein sei jetzt für den da wieso bist du jetzt traurig der hat doch das Problem Ach so, Und dann fängst ist auch du an auf so, so einer zweiten dein Ebene dich für deine Traurigkeit fertig zu machen und dass ich da mittlerweile merke da kann ich mit einer inneren Stimme gegenhalten oder das mir bewusst zurückspiegeln? Ey, lass das. Sei da nicht so streng zu dir. Das ist normal, dass du das fühlst. Ne? Fühlen macht dein Kopf als Versuch, die Welt zu verstehen, und das ist jetzt scheinbar gerade dein Versuch, greifbar zu machen, was dich herausfordert da draußen.
1: Okay, ich glaube, aber das kennt jeder, dass man, dass die innere Stimme dann sagt: äh, so, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Hier mal, äh, hier wird gerade nicht weiter gerudert. Ja. Was wäre denn eigentlich vernünftig? Also, ne, ihr macht euch doch hier alle verrückt jetzt mal ein bisschen Distanz so schlimm ist das ja alles gar nicht komm mal runter ja. deinem Kumpel geht schlecht dir geht's doch wenn ich das so aus meiner aus, bei dir aus mir jeden Lappen betrachte dir geht es doch eigentlich ganz gut ja interessant Ja, genau. dadurch kann man sich gut vorstellen und ich glaube dass den meisten von uns das auch wirklich so geht dass die innere Stimme dann sagt so äh, komm 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 jetzt hör mal auf hier dich in Selbstmitleid zu suhlen. Letztendlich geht es dir doch ganz gut. Ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Nicht, dass man jetzt in jedem Moment, hat man ja auch schon, in jedem Moment denken muss, alles ist ja eigentlich so positiv. Das geht ja auch umgekehrt. Ja. Dass man sagt, äh, ja, ja, freu dich mal, alles gut. Ne? Heute wird gefeiert. Aber denk dran, morgen beginnt die Arbeit. ja Ja. Ja.
0: Ja, stimmt. Auch so dieses... Ja, was du sagst, freu dich mal, entspann dich mal, total, ja. Aktuelles
1: Beispiel, jetzt gerade die ganzen Demos für Demokratie gegen Rechts. Ich freue mich mit und wirklich, das hat mir so einen positiven Schub nochmal gegeben, da mitzumarschieren und zu sehen, in Hamburg sind jetzt, und ich weiß ja in anderen Städten eben auch so viele Menschen auf der Straße, dass wir wieder so eine Gemeinschaft sind an der Stelle. Und mhm. äh, nicht so mhm. wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren besonders jeder gegen jeden, sondern dass so die schweigende Mitte auch aufgestanden ist und auf die Straße geht und so. Und gleichzeitig sagt mir meine innere Stimme, aber die Arbeit, äh, die eigentliche wichtige Arbeit, die kommt natürlich erst noch. Mhm. Ja. Und das kennst du auch, ne? dass man sich daran freut, dass es so ist, aber dass du genau weißt, so ab morgen müssen wir sehen, dass auch politisch und rechtlich wir da äh, hellwach bleiben.
0: Und das ist oft so für mich die Ambivalenz dieser inneren Stimme, weil die mir einerseits Sachen sagen kann, die mir total gut tun, ja. mir selber Ratschläge gibt und ich weiß, die kommt ja nicht von irgendwo, das bin ich. Und andererseits gibt es so Momente, wo die so dann nochmal einen drauflegt und du denkst, hey, jetzt stehst du hier auf dieser Demo und du hast jetzt gerade wieder ein Gefühl von Hoffnung und von Zusammenhalt ja, ja. und von Gemeinschaft. Ja. Jetzt halt die Klappe innere Stimme. Ja, genau. Ich weiß, dass wir noch viel zu tun haben, ja. aber jetzt mach mir das hier nicht kaputt. Ja, genau so. so, ne? genau äh, so. Ja, ja du, du hast den schönsten Tag mit deinen Freunden am, am Meer und du bist da irgendwie geil, hast ein Picknick aufgebaut und so und dann kommt deine innere Stimme und kommt wieder mit irgendwie sowas, ja, aber mit dem einen Freund hast du noch einen Konflikt, den müsstest du eigentlich mal klären, vielleicht sprichst du das mal, das sollst du mal ansprechen und dann denkst du, ey, jetzt, jetzt halt die Klappe, jetzt will ich dich dazu gerade nicht hören. Ich, da kommen wir gleich nochmal ja. tiefer zu, wie wir damit anders umgehen können, denn wir haben heute am Ende noch eine ganze Reihe von Tipps, ja, ja. so eine Art Werkzeugkoffer, wie man mit der inneren Stimme besser umgehen kann. Jetzt müssen wir in eine Studie rein, die von einer Forscherin der Universität Lublin in Polen durchgeführt wurde. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Malgorzata Puschalska-Wasil. Und die hat 2015 im renommierten Journal of Psychology eine Studie veröffentlicht, wo die wissen wollte: Was gibt's für Typen von inneren Stimmen? Ah. Und wer hier das Wort Typen hört, bei dem gehen bitte immer die Myers and Briggs Alarmglocken an. Ja. das haben wir schon mal gesagt, dieses Schubladendeck in der Psychologie ist überholt, dass wir uns in klare Typen oder Kategorien einsortieren können, ist eigentlich oft viel zu kurzgreifend, das ist auch hierbei berücksichtigt worden zum Glück, das heißt man hat eine Analyse gemacht und auch klare Schubladen benannt und trotzdem anerkannt, hey, das ist sehr, sehr vielfältig und auch vielfältiger als diese Schubladen. Sich die Schubladen anzugucken, ist sehr spannend. Nichtsdestotrotz, das machen wir jetzt. 212 Studierende aus Polen haben teilgenommen. Und man hat die gebeten, so ihre eigene innere Stimme mal zu charakterisieren. Und zwar mit zwei Fragebögen. Zuerst sollten die die Figuren benennen, die zu ihnen sprechen. Dafür gab es eine Reihe von Vorschlägen, Jack Sparrow könnte da sicherlich draufstehen, da stand aber auch sowas drauf wie mein imaginärer Begleiter oder mein, meine geliebte andere Person ja. oder sowas ja. wie ich als gutes Ich oder ich als böses Ich. Ja, als ja. strenges Ich. Und die konnten das auch noch durch eigene Ideen ergänzen. Also sehr, sehr offen. Und dann im zweiten Schritt sollten diese Figuren emotionale charakteristische Eigenschaften bekommen. Wieder durch die Versuchspersonen. Ne? Mhm. Und da gab es jetzt eine Liste mit 24 Emotionen. Zum Beispiel sowas wie Scham, Schuld, Nähe, Selbstbewusstsein, Liebe. Und von 1 bis 5 sollten die Teilnehmenden jetzt immer bewerten, wie stark diese Emotion zu ihrer inneren Stimme passt. Wie sehr die da ausgeprägt ist. So, das fand ich ähnlich spannend, wie sich zu fragen, wo ist die innere Stimme eigentlich in meinem Kopf? Ja, Jetzt ja. mal zu versuchen zu analysieren, wer ist das eigentlich? Wie ist die so drauf? Ja, sehr gut. Was wäre es bei dir? Also Jack Sparrow, glaube ich, kaufe ich sofort. Ja. Habe ich sofort eine Figur vor Augen? Charaktereigenschaften? Äh,
1: Charaktereigenschaften? Äh, naja, auch schon schamvoll. Ja. Ja? Ja, also... Die Mischung aus Jack Sparrow und Bibi Langstrumpf, äh, da sind ja letztendlich dann auch Comicfiguren, aber äh, nee, nee, der hat schon, äh, die, wie, der, ja, also es ist tatsächlich der bei mir, in der Stimme, oder höre ich meine Mutter da auch noch irgendwo, ja, die innere Stimme ist auch ein Teil meiner Mutter, auch sehr moralisch, dann, also wenn es um die Moral geht, dann doch auch wieder Vernunft vernunftbegabt. Du hast äh, Charme ins Spiel gebracht. Du hast äh, Euphor Euphorie ist auf jeden Fall auch sehr vorhanden. Und ah, ja. ich beschreibe ja hier immer mein Talent zum Glücklichsein. Auch das das, ja. ist, was meine innere Stimme mir immer wieder morgens sagt. Und auch heute Morgen war es wieder so weit. Das ist so ein, ach, das so Worte aus mir da rausprudeln, wie, ach, geht's, geht's gut. Es geht so gut, es ist so schön hier. <lacht> ja. Also, das überwiegt tatsächlich dieses, die Sachen, teilweise auch. Rational nicht verständlich zu positiv zu bewerten.
0: Also magst du diese innere Stimme? Ja. ja.
1: Ah ja. Die ist, ich bin mit der befreundet, das kann ich so sagen.
0: Ja. 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 Das ist, dann hast du da ja für dich einen total guten. Kompagnon an deiner Seite, ne?
1: Ja, ich meine, das haben wir ja hier über Jahre schon gehört und du kennst mich ja mittlerweile auch. Mhm. Natürlich beurteile ich manche Sachen viel zu positiv und wird schon gut gehen und so weiter. Aber ich hab, irgendwie habe ich natürlich auch viel Glück und dadurch, dass ich so positiv denke, gehen viele Dinge auch positiv aus. Und dann schöpft man irgendwann auch Vertrauen zu seiner inneren Stimme.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass, ähm, wenn man das nicht so ablehnt und wenn man nicht denkt, boah, ich höre Stimmen, ich muss ja hier Schizophrenie haben oder sonst irgendwas, wo man vielleicht erstmal denkt, um Gottes Willen, ja. sondern wenn man das akzeptiert und vielleicht tatsächlich auch Gespräch suchen, klingt jetzt komisch, ne, das Gespräch mit sich selber suchen, aber das zulässt, dass man dann daraus was ziehen kann, also das würde ich jetzt mit weniger Erfahrung als du, aber doch für mich auch mittlerweile berichten.
1: Ja, aber du hast doch, wenn man sich die Situation vorstellt, du hast eine Entscheidung zu treffen, vielleicht nicht mal eine große, ein paar kleine. Und du sagst, ach, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Setzt dich da hier, heute scheint die Sonne, am Aase auf die Bank für eine Stunde. Das fühlt sich doch eigentlich nur gut an, wenn ich das jetzt so sage, oder? Ja. Ja, dann ja. scheinst du doch eigentlich auch ein eine ganz gute Verbindung und eine gute Einschätzung deiner inneren Stimme zu haben.
0: Also ich würde auch sagen Freund, aber ich würde auf jeden Fall auch eine Strenge da schon noch sehen. Mhm. Weniger streng als früher, aber auf jeden Fall noch streng. Ähm, als Person auf jeden Fall ich, also bei mir ist es kein anderer. Ja. Weder so ein Jack Sparrow noch irgendwie meine Mutter oder Teile meiner Mutter, sondern einfach ich dann mit einem mit einer hohen Moralvorstellung, mit einer hohen Anspruchshaltung, also ne, mach mach's nicht falsch und wenn du was falsch machst, was natürlich definitiv passiert, dann tadelnd. Ja. Und auf meiner, jetzt raus aus dieser inneren Stimme Perspektive, das klingt schon komisch, in meinem eigenen Kopf wieder oder <lacht> von, von außen aufgeguckt, aber dabei das Beste für mich wollend, so. Ja, ja. Ja.
1: Aber äh, tadelnd auch, wenn du zum Beispiel unfair zu jemandem warst oder du selber ja. Ja. Äh, vielleicht so ein bisschen ja. arrogant
0: von oben herab jemanden belehrt hast? E egal was, also wenn ich was falsch mache, ich, es ist es so durchaus so, dass mir diese innere Stimme dann sagen könnte, bei dem musst du dich mal entschuldigen oder den musst du einfach nochmal in Ruhe anrufen und darüber sprechen. Ja. Und ja. dann denke ich mir, jo, das solltest du echt machen und dann mache ich es manchmal trotzdem nicht. Und denk mir dann irgendwann, shit, du wolltest eigentlich noch, wenn du dich direkt gemeldet hättest und direkt gesagt hättest, hör mal, da war ich gestern unfair zu dir, wie es meine innere Stimme geraten hätte, das wäre besser gewesen. So, also das definitiv, ich würde diese, ich würde das auch als sehr hilfreich für mich wahrnehmen, dass es diese, dass es diese innere Stimme gibt. Ja.
1: Okay, dann ja. haben wir, dann können wir ja schon mal sagen, wir, wir mögen diese innere Stimme.
0: Genau, also auf unserer Schublade würde draufstehen, mögen wir. Bei dieser Studie aus Polen kam jetzt raus, dass ähm, man hat dann eine sogenannte Clusteranalyse gemacht. Mhm. Ne? Das heißt, man sucht nach Häufungen. Jetzt haben wir hier eine qualitative Forschung, weil Leute einfach irgendwie was aufschreiben, was berichten. Die kann ich dann versuchen, quantitativ zu machen, indem ich ausrechne, welche Begriffe kommen besonders häufig ja, miteinander ja. vor. Ne? Und dann haben die jetzt hier vier Typen errechnet, dieser inneren ah. Stimme. Nummer eins. Der treue Freund, die treue Freundin, das wären so Figuren, die uns ein gutes Gefühl geben. Sie sind mit vielen positiven und eher weniger negativen Emotionen verbunden, die stärken uns und unser Selbstvertrauen. Ja. Da ist Liebe, da ist Intimität, da ist auch eine gewisse Nähe, wie das eben in einer Freundschaft sein sollte. Also diese tiefe Be Beziehung zu diesem ja. treuen Freund Aka unsere inneren Stimme bestärkt uns. Das wäre eine Art von innere Stimme, die viele Menschen berichten. Ja. Der zweite zwei Jahre wäre, fand ja. Ich, ja, fand ich sehr sehr interessant, war das ambivalente Elternteil. So, du hast gerade schon deine Mutter ja, ins Spiel ja, gebracht. Ja. Es scheint bei vielen eine Rolle zu spielen. Das wäre dann so eine innere Stimme, die ähm, dem treuen Freund erstmal sehr ähnlich scheint. Ist eben ebenfalls sehr liebend und auch sehr stark. Aber die Gefühle der Gegenüber sind gemischter. Ja, es sind sehr positive dabei, aber auch sehr negative. Also die Stimme ähnelt im Prinzip einem Elternteil, der als Reaktion ja, auf ja. deine Fehler, deine unverantwortlichen Ideen, den Mist, den das Kind halt so baut, negative Gefühle empfindet und trotzdem nie aufhört, dieses Kind zu lieben. Ja, ja. So, Also ne, du hast eine innere... das wär, Vielleicht passt das ein Stück weit zu mir. Auch wenn es nicht meine Eltern sind, die da zu mir sprechen... Ich weiß eigentlich, diese Stimme mag mich und will mein Bestes. Ja. Aber die ist auch tadelnd und korrigierend und auf Fehler hinweisend. Mhm. Mhm. Die dritte wäre dann der stolze Rivale. Das wäre eine Stimme, die, ähm, ja, die, die, die Überschrift sind total geil. Das wäre so eine innere Stimme, die kein Gefühl von Nähe oder Verbundenheit oder von Liebe vermittelt. Und trotzdem ist diese Stimme sehr stark, unglaublich selbstbewusst, vielleicht auch ein Stück weit stolz. Also im Prinzip wie ein Rivale, den du nicht wirklich magst, aber der so gefühlsmäßig viel in dir auslöst. Der ist distanziert einerseits und andererseits sehr erfolgsorientiert und der treibt dich vor dir her. wie so, als würdest du ein Wettrennen laufen ja. und der wäre mal so fünf Meter vor dir.
1: Der, hat, der ist dann kompetitiv in deinem Kopf. Oder wo auch immer. Der Auf stolze jeden Fall Stimme in der Ja, wo auch ja. immer.
0: Genau. Und dann das Hilflose Kind, Kategorie 4. Diese Stimme hat wenig Selbstvertrauen, anders als jetzt der stolze Rivale. Und die ist ebenfalls ein Stück weit emotional distanziert. Die Teilnehmenden dieser Studie, die haben die oft mit vielen negativen und wenig positiven Gefühlen in Verbindung gebracht. Ne? Das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Ja, da bist du wertlos, das packst du nicht. Also meine jemand, der machtlo machtlos ist, der am liebsten in den Arm genommen würde, dem das nicht gegeben wird. Ja. 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 So. Ich unterstreiche das nochmal, das ist keine abschließende Kategorisierung. Die inneren Stimmen sind unglaublich individuell. Da gibt es bestimmt noch Dutzende andere. Aber ich fand es erstmal ganz interessant, sich so zu fragen, wie Aber würde ich denn meine innere Denke Stimme ja. charakterisieren. Mhm. Fand ich auch. Mhm. Fand ich auch. Ja. ja. Kinder, stolze Rivale. Ach, mhm. Wahnsinn. Wenn du dich fragen würdest, warum? Das haben wir ja schon öfter gesagt, dass wir das eigentlich spannend finden, nicht immer nur zu fragen, wieso habe ich etwas, wieso belastet mich etwas oder wieso tut mir etwas gut, sondern sich auch mal zu fragen, was ist das wozu? Warum ist das da? Was soll das? Was würdest du, was hättest du vermutet, innere Stimme, warum gibt's die?
1: Ja, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass ich nicht ja. nicht nur in einer Dimension auf meine Umwelt reagiere, sondern äh, da schon mal ein inneres Korrektiv habe. Und das mir hilft, mhm. äh, vielleicht meine Entscheidung und sein als auch Entscheidungen in Millisekunden äh, zu treffen und vielleicht auch besser zu treffen. Alles, was bewusst geschieht, hat ja schon mal eine andere Voraussetzung als das, äh, was man nur so als Reaktion zulässt. So kann ich auch agieren. So verstehe ich das.
0: Ja, also du wärst so sehr bei, es hilft dir im Heute... Es hilft mir
1: wirklich im Bewältigen meines Daseins.
0: Ja. Ja, ja. ja wir dürfen jetzt hier unsere Fan-T-Shirts rausholen. <lacht> Die wir ja schon längst gedruckt haben und zwar unsere Free Lev Vygotsky Shirts müssen wieder zum Einsatz kommen, denn <lacht> wir brauchen nochmal den russischen Psychologen Lev Vygotsky, der in den 1920er Jahren die Idee aufgestellt hat, dass Kinder Dialoge im Prinzip internalisieren ja. Ja, wenn sie mit ihren Eltern sprechen, lernen sie irgendwie was, logischerweise, weil sie gucken sich von ihren Eltern, auch von ihrem Umfeld was ab. Ja, ja. Und das wird dann internalisiert, indem das Kind anfängt, mit sich selber zu sprechen. Ja, auch so, gerade beim das, Spielen. Also ja. ich habe mir, ja, ich habe mir nochmal, ich wollte dir das auch vorspielen, weil ich dachte da, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sofort gedacht, okay, krass, ich habe wirklich an meine eigene, Kindheit mich zurückerinnern. Ja, ich auch Und Wenn sofort. du heute mal in so einen ja. Kindergarten gehst oder eine Gruppe von Kindern irgendwie was machen siehst, selbst wenn die noch so jung sind oder gerade in dem Moment vielleicht mal nicht mit sich spielen, also selbst wenn die zu, zu jung sind, um schon miteinander zu interagieren oder einfach nur für sich spielen, da ist immer was los. Ja, ja, ja. Also ja. es ist immer so eine gewisse Lautstärke, weißt du, weil die irgendwie immer die ganze Zeit beschäftigt sind, das, was da passiert, zu ja, zu verbalisieren, auszusprechen. Und ich habe dann äh, mal in meinen, ich habe so von meinem Vater netterweise, der hat die alle digitalisiert, so diese Kinderfilme bekommen. Natürlich. Das muss ich, natürlich, <lacht> natürlich hat er die alle digitalisiert. Wie sich das so leere Haushalt gehört, <lacht> natürlich. <lacht> ähm. Und da, da habe ich mich als kleinen, ich weiß jetzt nicht wie alt, drei-, vierjähriges Kind, werde ich einfach gefilmt und rede. Ja. Und da merkt man sehr, sehr schön, worauf Levy Vygotsky hinaus möchte.
1: Dann hat er mit dem Messer den auch so, so geschnitten. Dann hat er so klein
0: Er hat so klein kleine so klein gekleidet. Ich Die Ich
1: so du, gekleidet. Ich Die
0: so klein gekleidet. Ich habe Genau, dieses, dieses, ne, du, die, meine Mutter filmt halt, es ist jemand da, aber diese Geschichte, dieses Brabbeln, was ich da vormache, da merkst du, da, da ist überhaupt kein Sinn drin. Also, ich esse hier Erbsen und erzähle irgendeine Geschichte über einen König und Kinder, und man checkt überhaupt nicht, was willst du da sagen, aber irgendwie scheint das Kind das zu brauchen. Ja, also die Idee war von Leffigotsky, dass Kinder mit sich selber sprechen, um zu verstehen, was erzähle ich hier eigentlich, um zu verstehen, wie funktioniert die Welt eigentlich, um zu verstehen, was haben mir die Erwachsenen erzählt. Schritt 1 wäre also, wir haben einen Sozialdialog, ich habe als Kind irgendwie mit meinen Eltern gesprochen oder denen zugehört zumindest, das internalisiere ich jetzt in eine Art mit mir selber reden und wenn ich das noch einen Schritt weiter internalisiere, dann wird es zur inneren Stimme. Ja, also ja. aber was du gerade ja. gesagt hast, um,
1: äh, als Kind um zu verstehen, ja, Und das ist es ja wahrscheinlich auch, ne? äh, dass
0: unsere innere Stimme uns hilft, unsere Umwelt auch zu verstehen. G genau, genau, also diese Selbstgespräche von Kindern, die hören dann wohl meistens auf, wenn die in die Schule kommen, ja. aber die sind nicht weg, sie sind nur nicht mehr Hörbar. ja, ja. Der, der wie schreibt, die Stimme geht in den Untergrund. Ja. Also die innere Stimme von Erwachsenen, sagt er, die hat dieselbe Funktion wie dieses egozentrische Sprechen des Kindes. Sie ist ein Instrument, das uns hilft, unser Leben zu meistern. Und das fand ich total schön, weil mir das so klar wurde, wenn ich mir vorstelle, dieses Kind, das brabbelt vor sich hin, das Kind redet mit sich selber. Kinder geben sich ja auch gerne so, indem sie mit sich selber reden, so Tipps, ne? Vorsicht, heiß, 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 heiß. Fass das nicht an so. Ja, ne? ja, ja. Und du, du denkst so, ey, was, 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 redet dieses Kind da? Oder ich esse die Erbsen, die wir es gerade eben gehört haben, und erzählt irgendeine Geschichte über diese Erbsen. Und du denkst so, wieso? Ja, weil, weil du versuchst zu verstehen, was ist das hier? Wie, wie komme ich jetzt klar? Wie geht Essen? Wie geht Essen am Tisch? Und dieses, ich habe einen mit mir selber reden, das irgendwann in mich reinwandert, yeah. weil ich es nicht mehr brauche vor anderen zu sprechen, weil ich es schneller kann, weil ich viel verstanden habe, weil diese innere Stimme jetzt Abkürzungen nimmt, weil diese innere Stimme plötzlich vielleicht mir Sachen sagt, von denen ich weiß, da will ich nicht, dass andere die hören. Das Kind hat ja kein, kein Schamgefühl in dem Sinne, dass es jetzt denkt, oh da hatte ich einen Gedanken, der ist schlecht. Der ist falsch, das kommt mit Sicherheit dann im Laufe der Zeit, aber am Anfang erstmal nicht, das Kind erzählt einfach und während das irgendwie am Anfang mit sich selber redet, hört das auf, es wird internalisiert, die Funktion des, ich versuche über Sprache, über Stimme zu verstehen, was hier los ist, das bleibt aber. Und das fand ich einen total schönen Gedanken, ne? sich so klar zu machen: ey, das scheint im Laufe der Entwicklung deines Lebens eine Funktion gehabt zu haben und dies vielleicht heute immer noch die gleiche, auch wenn du anders mit dir sprichst als als Kind.
1: Ja, und jeder kennt das doch, wenn man sich wirklich alleine fühlt, dass man dann teilweise auch wieder laut spricht. Und das war ja. Ja, das hast du gut gemacht. Das hast du wirklich gut gemacht. Ja, das hast du ja. gut gemacht. <lacht> ja. ja, oder schlecht natürlich, ne? Na, ganz toll, ganz ganz toll, wirklich mit Anlauf rein in den Mist. Das hättest du doch wissen müssen. Ja. Das kennt man so, wenn man alleine ist, ne? dass man so dann auch mit sich spricht. Da werden die meisten zustimmen. Ja, aber es wäre ja alles, es ist ja alles in
0: Ordnung. Wo beginnt es zum Leid zu werden? Genau. Ja, wo beginnt es zum Leid zu werden? Also da gibt es eine ähm, Frau, die jetzt kommen muss und zwar Jill Bolte-Taylor. Das ist eine Neurowissenschaftlerin, die ähm, schlief und dann ist in ihrem Kopf ein, ein Gefäß, explodiert quasi, ein Blutgefäß. Und jetzt ähm, wacht die auf und hat so einen unfassbar starken Schmerz hinter ihrem linken Auge. Ja, Merkt jetzt, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr gehen, ich habe ganz viel über mein Leben Ja vergessen. So und diese, dieser Schaden in ihrem Kopf, der hat jetzt die Größe von einem, von einem Golfball. Also da ist ähm, ganz viel ähm, Sauerstoffversorgung, die jetzt plötzlich abgeschnitten wird. Das ist eine Riesenkatastrophe und als Ergebnis dieses ich glaube es heißt dann Hirnschlag sagt jetzt Jill Bolte-Taylor, dass sie für eine Zeit lang die Fähigkeit verloren hatte, mit sich selber in ihrem Kopf Ach, zu sprechen. Ja. Und sie sagt, das Fehlen dieser kleinen Stimmen ist jetzt natürlich eine einzelne Person, aber es ist ja interessant zu sehen, wenn da sowas in deinem Kopf passiert, dass dann Sprache beeinträchtigt wird und dass du plötzlich nicht mehr das kannst mit dir sprechen, Das, das war, dass sie das Gefühl hatte, ey, ich verliere hier gerade die Beziehung zur Welt um mich herum, dass das hier so ruhig in mir ist, dass da nichts mehr ist. Das ist auch das Fehlen meiner Erinnerungen, meiner Träume, meiner Vergangenheit, meinem Zukunfts-Ich, wie ich mir das ja, vorstellen ja, ja, würde. Ja. Und das Fazit war quasi, wenn, wenn unser Geist still wird, dann verschwinden wir. Und das fand ich total bewegend, sich das so vorzustellen. Ja. Dieses Sense of Self. Wer bin ich eigentlich? Dafür scheint die innere Stimme eine, eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Das heißt wir sollten vielleicht das mal umdrehen und nicht immer nur sagen, wenn innere genau. Stimmen da sind, dann ist das automatisch eine Schizophrenie oder was was Pathologisches, sondern wir müssten wahrscheinlich eher davon ausgehen, es ist unglaublich natürlich und wenn sie komplett fehlen würden, dann sollte man sich Sorgen machen.
1: Ja, das was ich vor äh, tja, ungefähr einer halben Stunde gesagt habe, dass, äh, wie ich das erlebe, die innere Stimme, dass es eben auch ein großer Teil meines Daseins ist. Und das ist ja genau das, was du jetzt sagst, wenn das verschwindet, Bewusstsein, Dasein, Existenz, geistige Existenz. Das meint ja letztendlich dasselbe. Aber das ist es eben. Das macht dich ja auch aus. Und ob du das ja. sagst, das ist das Innere deines Seins, ob du sagst, ist die Seele, ob du sagst, es ist halt meine innere Stimme. es meint ja dasselbe. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, und trotzdem glaube ich, viele von uns haben... Da ihre Schwierigkeiten mit, ich auch, nach wie vor, ne, wenn ich so merke, du bist zwar schnetter geworden, innere Stimme, aber du bist gerne auch nochmal harsch und vielleicht sind deine moralischen Standards auch zu hoch und nicht immer gibst du mir wohlwollende Tipps, manchmal bist du zu streng und gerade nachts, wenn so das Gedankenkarussell sich dreht, will ich am, ähm, will ich mich selber, meine innere Stimme anschreien, sei still. Wie geht das besser? Wie kann ich mit meiner inneren Stimme. Ja. Besser umgehen. Das wollen wir uns jetzt angucken zum Schluss. Wir haben eine Reihe von Tipps zusammengestellt. Mhm. Ich glaube, das bleibt sehr individuell, wie man damit umgeht, aber ich glaube, da können und dürfen wir jetzt mal rein und uns angucken, wie könnte das besser funktionieren. Was wäre für dich sowas, wo du sagen würdest, das hilft? Was ich mir, ich habe mich
1: selber gefragt, bevor wir aufgenommen haben, was wäre so ein Tipp, den du so einfach raushauen würdest, ohne jetzt lange nachzudenken? Und da habe ich äh, für mich aufgeschrieben, Distanz aufbauen. Dass du nicht äh, zu jeder Zeit deine innere Stimme als das einzig Wahre anerkennst, sondern dass du auch mal sagst, ja, äh, ich behandle dich jetzt mal wie eine fremde Person und äh, mhm. kann mit dir dann auch in einen distanzierten Dialog gehen. Ja, weil wenn wir anderen Menschen einen Rat geben, das fällt uns ja meistens sehr leicht, besser oder es fällt uns auf jeden Fall leichter, als uns selbst einen Rat zu geben. Und dann stelle ich mir vor, dass meine innere Stimme jemand anders wäre. Ah, okay. Und dann habe ich ah, okay. in dem Moment eine größere Distanz dazu. Ja? Und die, ja. die kann dann auch mal sagen, äh, es ist nicht so dramatisch und äh, oder du bist bekloppt,
0: äh, setz noch mal neu an. Ja. Ja, das wäre ja. mein erster ja. Tipp, ja, eine Distanz aufzubauen. Ich möchte von der Arbeit von Susan Nolan Herxima von der Yale University berichten die zwar mittlerweile leider verstorben ist, aber wirklich große Forschung in diesem Bereich von klinischer Psychologie ja, ja. und auch Depressionen gemacht hat. Und wenn man jetzt denkt, was hat das mit innerer Stimme zu tun? Wir haben hier mal die Folge über Grübeln gehabt, wo es schon ums Ruminieren ging, dass man so in seinem Kopf immer wieder Sachen durchkaut und diese innere Stimme, die ganze Zeit da ist. Und man so merkt, boah, ich komme gar nicht mehr aus mir selber da raus, aus diesem Reden mit mir. Und deswegen fand ich deren Arbeit ganz spannend. Und zwar die Studis, also rekrutiert für ihre Untersuchung und zwar basierend auf deren Ausmaß an Depressionssymptomen. Ja, ja, Da war jetzt eine Gruppe, die war so moderat, dysphorisch, also ängstlich, bedrückt, eher so gereizt, traurig, alles was man so als Depressionssymptome bezeichnen könnte. Ja. Die hatten zwar noch nicht zwingend jetzt die Diagnose bekommen für eine Major Depression, aber die haben also eine Reihe von Depressionssymptomen. So und die andere Gruppe, die die recruited, die Passt im Vergleich dazu, weil die irgendwie auch von der Uni kommen, ne, das ist quasi die Vergleichsgruppe. Und die haben jetzt aber diese Symptome nicht. Ja, ja, Und während der Studie wurden jetzt diese Versuchspersonen gebeten, sich so, so quasi, ich sag's jetzt mal in mein Wort, mit dieser inneren Stimme in den Dialog zu kommen, ja, ne? ja. sowas zu besprechen wie, ja, was ist eigentlich dein aktuelles Energielevel? Was bedeuten deine Gefühle? Warum reagierst du so, wie du reagierst? Wenn ich dir solche Fragen hinlege, das sind ja erstmal neutrale Fragen, aber jetzt können wir uns ja vorstellen, dass das was mit Leuten macht und dass das auch was unterschiedliches mit Leuten macht. Die Leute haben jetzt acht Minuten lang in diesen Gedanken sich mit sich beschäftigt, ich vermute mal viel mit ihrer inneren Stimme gesprochen und jetzt zeigt sich, dass die, die schon Depressionssymptome mitgebracht haben, ja, wenn man ja. danach nochmal misst, dann sind die hochgegangen. Also da ist dann mehr D Depressionssymptom als vorher. Bei denen, die das nicht hatten, da passiert das eben nicht. So, die bleiben quasi gleich mit ihren Depressionssymptomen. Heißt, Fazit dieser Forschenden, wenn ich sowieso schon merke, ey, da, ich bin am Boden ne, oder ich ja, habe ja, jetzt ja, eine ja, gereizte ja. Stimmung, ich bin traurig, ich bin bedrückt, ich bin ängstlich, dann... Da so in so eine Selbstreflexion zu gehen, in so einen Dialog zu gehen, in so ein Ruminieren zu gehen, alles im Kopf mit der eigenen Stimme vereinbaren und durchkauen. Da gibt es mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen, die darauf hindeuten, besser nicht. Besser nicht. Ja, dieses der Satz, der ist so drastisch, aber das hat mir mal jemand gesagt, das fand ich ganz stark. So, es gibt keiner ist so selbstreflektiert ja. wie ein Depressiver. Ja, ja, ja. Das ist jetzt überspitzt gemeint, aber dieses, ich mache das mit mir selber aus. Ich diskutiere den ganzen Tag mit meiner inneren Stimme. Wenn du eher fertig bist, am Boden bis platt bist, dann raus da. So und da können wir jetzt ganz viele Tipps draus ableiten, dann sprich lieber mit einer Freundin, ja, ja, schreib es ja, mal ja, auf, ja, genau. Nagel ist mal schwarz auf weiß fest, ne, sitz nicht nur in deinem Kopf, sondern geh in Bewegung, komm ins Handeln, da, da lässt sich jetzt viel draus ableiten, ich für mich fand das hochinteressant, weil ich so denke, dieses, so viel wir an der inneren Stimme jetzt schon gelobt haben und toll finden, dass es auch ein zu viel gibt mhm. ne? und dass es auch Momente gibt, wo ich nicht in der Stimmung bin, jetzt noch mit einer inneren Stimme da irgendwie mich auseinanderzunehmen, das muss uns auch bewusst sein. Und das fand ich sehr schön in dieser Studie, weil es da klar wird.
1: Ja, schreib's mal auf, finde ich auch ein, zumindest in gewissen Situationen sehr, sehr guten Tipp. Auch das äh, hilft, da mal eine Distanz reinzukriegen. Und vielleicht, äh, das müssen wir ja immer in Betracht ziehen, dass eine innere Stimme auch mal viel Blödsinn redet. Oder auf dem... Ja auf dem Holzweg ist. Und dann, wenn man es aufschreibt, wird es einem vielleicht auch bewusst. Vielleicht schmunzelt man fast.
0: Ja, und man nimmt so ein bisschen sich so in die Pflicht, das dann mal konkret zu benennen. Ne? Was sagst du denn da? Liebe innere Stimme, ist das jetzt nur abgehackte Satzfetzen, die irgendwie immer wieder mit so blöden Schlagwörtern daherkommen? Oder macht das vielleicht auch ein Stück weit Sinn? Wenn genau, genau. Oder, das wollte ich es aufschreibe, verliere sagen. ich vielleicht dieses, ist da vielleicht wirklich ein Vorderkopf? Ja, 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 genau. Mhm. Ja, ja. Was ich noch schön finde von unserem ähm, Kollegen Cross, den wir ganz am Anfang hatten, der Forscher, der sagt, du Botschaften, und zwar im Sinne von, ja. Wenn diese innere Stimme sich meldet, dann ist die oft so, vor allem wenn sie mir jetzt einen reindrücken will, wie, oh mir fällt gleich nichts Schlaues ein oder die finden mich komisch, ja, ja, ich rede ja, ja auch immer so schnell, wenn ich einen Vortrag halten muss und ich kriege ja immer diese roten Flecken am Hals, der Trick sagt er ist dann, wenn ich das mal ändere in, zweit, in die zweite Person ja und ich dann so zu mir spreche, im Prinzip noch am besten so, wie das eine gute Freundin tun würde, dann würde ein anderer Ton entstehen. Das meinte also, ich ja Leon, eben, dass du eine du bist gut vorbereitet. Ja, ja das, das, genau, das passt sehr schön dazu. Ähm, du hast das schon öfter gemacht, ne? zeig es ihnen. Also, dass du eher so mit dir selber dann tatsächlich redest, wie mit, einem, wie mit einem auch wirklich anderen. Natürlich bist du, das dürfen wir ja nicht vergessen, immer in deinem Kopf und du redest da mit dir über dich. Da ist so viel Ich drin, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, mal ein bisschen Du reinzubringen. Ja, genau, genau. Ja. ja,
1: ja, haben wir noch was? Ja, ich, äh, ich hätte noch einen Tipp und zwar ähm, sag mal, die Optikgröße aufziehen. Äh, manchmal ist man in so einer kleinen Kammer mit seiner inneren Stimme, wo vielleicht äh, so ein Sessel nur drin steht und dann äh, zieh's mal auf. Versuch mal das große Ganze zu betrachten. Ja, vielleicht siehst du eine ganze Wohnung, das Haus, dann ziehst du noch weiter auf, dann siehst du äh, die Stadt letztendlich das Volkstümliche, den Walter, Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ähm, ja, versuch das Ganze, das große Ganze zu betrachten. Und dann äh, kann deine innere Stimme eben auch auf dieses große Ganze reflektieren. Und nicht nur in dieser kleinen Situation, in die du dich jetzt vielleicht festgebissen hast. Und das ist ja genau das ja. Nächtliche, was du beschreibst. Meistens sind es ja so Probleme, die, wenn du morgens, äh, wenn das Leben wieder erwacht um dich herum, mhm. äh, einen ganz kleinen Raum wieder einnehmen. Und nachts war es fast existenziell. Mhm. Und äh, das kann man, glaube ich, auch trainieren, immer mal wieder aufzuziehen und zu denken, äh, was macht das jetzt eigentlich wirklich? Und es äh, war eine äh, innere Stimme, die ich nächtlichst
0: hatte, vielleicht nur eine kleine Meinung. Ja, ja, ja ein schöner Punkt. dass Das finde ich, kann man auch, also das ist auch meine Erfahrung, ein Stück weit zumindest trainieren. Dass wenn du dann da im Bett liegst, ne, kannst jetzt verschiedene Techniken anwenden, ob du dann sagst, ich wehre mich nicht, ich lasse sie jetzt laufen, weil es bringt eh nichts, wenn ich mich wehre, steigt nur in mir der Druck, dass ich jetzt doch eigentlich schlafen wollte. Oder du rufst dir sowas vor Augen wie, ey, ich habe jetzt fünfmal morgens meine innere Stimme im Rückblick beobachtet und festgestellt, das, was die mir nachts sagt, das bringt gar nichts. Ja, ja. Deswegen lass sie jetzt reden. Aber wenn du irgendwie dir selber attestierst, das ist Nonsens, unwichtig, was da jetzt gebrabbelt wird, dann finde ich, fällt es einem auch leichter, ja, ja, genau. wieder einzuschlafen. Ja. Oder wenn es tagsüber ist, zu sagen, ist jetzt so in drei Stunden interessiert mich das gar nicht. Ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit lang mal so dieses Gefühl, meine innere Stimme, die mich dann nachts wach macht, die hat gute Ideen. Ja. Und da hatte ich sogar irgendwann so neben dem Bett so ein kleines Notizheft liegen und habe da Sachen reingeschrieben. Und dann gucke ich da morgens rein und denke, was für eine Scheiße. Da hast du nachts um drei Uhr gedacht, das wäre ein guter nächster Schritt in deinem Leben. Das ist ja absoluter Bullshit. Und das hat mir zum Beispiel an vielen Stellen jetzt so diesen Druck genommen, der auch immer zuhören zu müssen, der inneren Stimme. Ja, ja.
1: Das, äh, wir ja. hatten ja eben jetzt schon mal, dass man es auch aufschreibt als Tipp. Und das ja. ist ja, das ist ja jetzt schon wieder so, dass, ich weiß nicht, du führst ja wahrscheinlich auch so eine Ideenliste, ähm, was man noch machen könnte, was man vielleicht in ein Buch schreiben könnte, was man vielleicht auf die Bühne bringen könnte. Und wenn man es nach einer ganzen Zeit durchliest, und das waren ja alles geniale Gedanken, die man in dem Moment hatte, ne? sollte hat man sich eigentlich, mhm. ich muss diesen Gedanken festhalten, er ist einfach so toll. Und wie viel dann hinterher wieder rausfliegt, wo du denkst, absolut lapidar.
0: Eine letzte Sache noch, wo wir jetzt nochmal die Perspektive wechseln, die mir aber ganz wichtig ist. Wenn jemand zu dir kommt, ja, also nicht du hast jetzt äh, gerade ein Problem mit deiner inneren Stimme, sondern es kommt eine gute Freundin und erzählt dir vielleicht was davon. Boah, mir gehen da so Gedanken durch den Kopf oder... Ja. Da ist so eine harsche innere Stimme in mir. Dann sagt Ethan Cross, dass die Leute eigentlich zwei Sachen wollen. Und zwar einmal suchen die für so eine Art Care, Unterstützung, eine, eine, eine zweite Hand, also so, dass emotionale Bedürfnisse befriedigt werden. Und gleichzeitig wollen die aber auch ihren kognitiven, ihre kognitiven Probleme gelöst haben, dafür Hilfe waren. Also sie wollen einen konkreten Tipp von dir haben, wie geht es denn jetzt für mich weiter ja, mit ja. diesem, was mir meine innere Stimme da hinhaut. Und er sagt, wenn du diese beiden Bereiche angehst, das wäre total super, um jemanden, der mit einer unangenehmen inneren Stimme zu dir kommt und um dich um Hilfe bittet, dich um Rat bittet als Freund, dass du dem dabei was, was mitgibst. Also das wäre zum Beispiel einmal ganz konkret jetzt, dass ich so empathisch Validiere, wo die andere Person da durchgeht, ne, und sage, yo, das kenne ich vielleicht auch, oder das hat mir schon mal jemand erzählt, oder, ah, oh, das ist bestimmt unangenehm, das haben wir hier schon öfter als so Gefühle spiegeln beschrieben, ne. du kannst einfach erstmal nur paraphrasieren, in eigenen Worten wiedergeben, was der andere schildert, und dann aber auch Hoffnung und vor allem so ein Normalisieren zur Verfügung stellen. Hey, ich kenne das auch. Mit, mit der inneren Sehr Stimme. Sehr gut, und ich, die ist normalisierend. Das, das lässt ja. auch immer wieder nach. Ja, genau. Und Du bist jetzt nicht ein Freak und du hast keine Schizophrenie, weil da in deinem Kopf eine Stimme, die immer wieder sagt, ey, du bist so ein Loser bei der Arbeit und deine Freundinnen können das alle viel besser als du. Du bist nichts wert natürlich kann das irgendwann ein Krankheitsbild sein, was man checken lassen sollte. Für die meisten wird es erstmal nicht zu treffen und dann, dass jemand sagt, ey, das ist ein normaler Teil der menschlichen Erfahrung. Hier, hör dir mal die Folge betreutes Fühlen an, wo erklärt wird, dass das schon im Laufe der Kindheit etwas ist, was auch total funktional ist, ein adaptiver Prozess ist. Und wenn du es in eigenen Worten wiedergibst, ich kenne das auch und ich habe viele Freunde, die das auch haben, dass man den Leuten da den Druck nimmt, das fände ich auch nochmal einen schönen Gedanken wenn wir hier unseren Werkzeugkoffer voll machen, dass wir auch für andere was haben, die zu uns kommen.
1: Ja, ja. Und ganz zum Schluss, äh, ganz profaner Tipp: Gerade nachts <lacht> lenk dich ab. Lenk dich ab. Ich meine, du hast ja gesagt, dann sagst du dir, ist nicht so schlimm oder hör jetzt nicht auf diese Stimme. Aber mach vielleicht mal ganz was anderes. Dieses äh, rumgrübeln und äh, wirklich in den langen Dialog mit der inneren Stimme, das muss man manchmal durchbrechen. Und dann muss man in so einem Moment auch vielleicht ganz was anderes machen. Das unterbrechen, was du gerade tust.
0: Ja. Und da noch, das ist schön, dass du es noch sagst, aber da wäre mir noch eine Sache ganz, ganz wichtig. Auf die Folge wollte ich hier eh noch hinweisen, dass ihr da noch mal, ihr liebe alle da draußen, noch mal reinhören könnt. Und zwar hatten wir diese Grübelfolge, so so du bei Grübeln, genau. aus dem Dezember 2021. Und da war eine ganz wichtige Botschaft, da steckt auch viel drin hier zur inneren Stimme, wenn ihr noch mal reinhören wollt. Da war eine ganz wichtige Botschaft, wenn ich mich so ablenke, dann aber bitte so, dass die Ablenkung in deinem Kopf genug Raum einnimmt, dass das, was du weghaben möchtest, wovon du dich ablenken möchtest, nicht noch so halb weiter existiert. Yeah. Weil viele Leute machen bei der Ablenkung den Fehler, ne, die berieseln sich dann. Ja, da dann mache ich die Netflix-Serie, da mache ich jetzt zum 25. Mal Harry Potter an. habe ich schon 3000 Mal geguckt, kann ich quasi mitsprechen. Oder so eine Drei-Fragezeichen-Folge für mich. So eine Drei-Fragezeichen-Folge, äh, sagen wir mal, so Folge 45 oder sowas, ich weiß jetzt nicht, der Superwahl von mir aus, die kann ich quasi mitreden. Du denkst dann nachts, jetzt beriesel ich mich ein bisschen, lenke mich ab. In Wirklichkeit lenkst du dich aber nicht genug ab. Ja. Und das, was du in deinem Kopf eigentlich loswerden möchtest, hat noch genug Raum. Also wenn du dich ablenkst, dann mit etwas, was genug mentale Kapazität bindet. Das haben wir in dieser Folge sehr ausführlich besprochen. Für alle nochmal der Tipp. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr noch mehr in euren Werkzeugkoffer packen wollt für die innere Stimme. Ja, so. Ach, ja. ja. <lacht>
1: die innere Stimme. Die äußere Stimme und die innere Stimme hat übrigens jetzt äh, endlich die Lösung für unsere HörerInnen Gemeinde, wie die genannt werden. Wir hätten selber drauf kommen. Ah, du hast, bitte, bitte.
0: Ich vermute, wir sagen das Gleiche. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Wie lösen wir das denn jetzt? Okay, warte. Warte. Wir machen unseren alten Trick wie in der Freundschaftsfolge. Wir zählen drei runter. Ja. Und dann sagen wir einfach, auch wenn wir uns dann übereinander plappern, was wir, was wir denken, okay? Was der geeignete Community-Name ja, ist. Bist ja. du bereit? Ja, ich bin bereit. Achtung, drei, zwei, Eins, keiner. Kapuziner. Kein Name. Kapuziner? Ja. Ich habe noch, so, hab noch so viel, also liebe alle da draußen, sehr viel Liebe in den Vorschlägen, attestiere ich. Sehr viel Kreativität in den Vorschlägen. Oh. Aber am Ende habe ich bei jedem gedacht: oh, nee, das ist zu. Das ist irgendwie cringe auf so einer Ebene. Kapuziner? Ja,
1: und da äh, können ja. wir jetzt nur noch variieren, ob wir sagen äh, Kapuzinas, Kapuzinos. Aber da, da hätten wir doch drauf kommen können. Natürlich, das ist es doch. Da
0: weiß ich noch nicht, Digga, weiß ich nicht. Echt? Ja, diskutiert. Hier ich diskutiere das, mit wem weißt du ja jetzt. Ja, ja, ja natürlich. <lacht> In meinem ah, und Teil und ich wirklich,
1: Also ich war mal wieder so begeistert und habe gedacht, ey, da hätten wir selber drauf kommen müssen.
0: Ich war auf dem Trichter, ich war auf dem Trichter, nee, komm, wir lassen es. Keiner holt uns so richtig ab, und so alle ab, wir Kapuziner's. Vor allem Kapuziner, was ist das? Man denkt an, wir können an die Kapuziner-Äffchen denken, das macht es natürlich geil, so ein bisschen insidermäßig. Mhm. Man könnte aber auch ein Kapuziner, sind es nicht auch Mönche an Kapuziner? -Möchen? Ja, und deswegen muss ein
1: Unterscheidungsmerkmal rein, dass man sagt äh, Kapuzinos, ja. Kapuzinas. Da denken wir jetzt eine Woche drüber nach. Aber ich also ich
0: finde oh. das so schön. Ey. Ich, kau da, ich kau da drauf rum. Ich kau da drauf rum, mein lieber Freund. Ähm, ja. <lacht> Darf ich noch in eigener Sache auf was hinweisen? Ja, unbedingt, immer. Kann die ja auch. Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Ja, dann wird es dir damit vielleicht noch ein bisschen besser gehen, denn unsere Masterclass startet wieder und ihr liebe alle, ich weiß, dass ganz viele von euch da schon zum, äh, dabei waren, bei manchen davon teilgenommen haben, wir haben ja drei verschiedene, das Ganze geht los Ende März, das ist äh, zehn Wochen voller Psychologie, gemacht von ganz tollen Psychologinnen und Psychologen aus meinem Umfeld. Ich habe die Inhalte dafür vorbereitet. Es gibt auch ganz viele Videoimpulse und Podcast-Folgen exklusiv ähm, noch von mir zu verschiedensten Themen. Ihr kriegt ein Workbook geschickt. Es gibt Deep-Dives, es gibt Tandem-Calls, wenn man möchte. Das Wichtigste ist mir noch, weil viele schreiben boah, zehn Wochen. Das richtet sich komplett nach deinem Kalender. Also wenn man mal Zeit hat, kann man mitmachen, wenn man sagt, an dem Abend kann ich nicht, es wird alles aufgezeichnet, man hat Ewigkeiten Zugriff da drauf und es wird wirklich eine, eine gute Zeit. Und die eine Masterclass, die möchte ich hier besonders, weil die so schön zur Folge heute passt, empfehlen. Und zwar heißt die, ein neuer Blick auf mich. Und du musst dir das so vorstellen, in jeder Masterclass gibt es also quasi drei große Gefühle, die bearbeitet werden. In der einen sind das Liebe, Angst und Zufriedenheit und in dieser Masterclass, ein neuer Blick auf mich, da sind das ähm, Krisen, also so Traurigkeitsmomente. Es ist Geduld und es ist auch Selbstmitgefühl. Und dieses erste Modul Selbstmitgefühl statt Selbstkritik, das passt eigentlich wunderbar zu dem, was wir heute besprochen haben, als wir gesagt haben, ey, wie du mit dir da redest und wie du auf dich so guckst, wenn du das ein Stück weit mehr hinbekommst, wie ein wohlwollender Freund, eine Freundin, dann wärst du einen Schritt weiter vorne. Ja. Vielmehr will ich da gar nicht zu sagen, weil diese Masterclass eigentlich immer alle voll sind, dann relativ zügig. Also wenn ihr dabei sein wollt, ihr geht auf wemind.de und meldet euch einfach an. Ich packe explizit aber auch nochmal den Link in die Show Notes und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, es soll bei keinem am, 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 an der Teilnahmegebühr scheitern, wenn ihr da irgendwie sagt, oh das kann ich mir nicht leisten, schickt uns einfach eine kurze Mail, Jonathan und das Team machen das ganz großartig, die haben für alle noch eine Lösung gefunden, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ähm, manche von euch in der Masterclass am Start sind. Das ganz kurz hier, weil es ein Herzensprojekt ist, diese Wissenschaftsvermittlung da. Sehr
1: gut, ja. sehr gut, du Emotionsenthusiast Enthusiast, dein du Gefühlsgenosse, Empathielauscher, Stimmungsversteher, <lacht> Resonanzhörer, <lacht> Sinngefährten, <lacht> Seelenlauscher.
0: Ja, guck mal, Seelenlauscher, also bei Seelenlauscher, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe letztens ja. bei Astro TV angerufen und Seelenlauscher, so könntest du einen ganzen Fernsehsender nennen. Ich saß auf meinem Zo Sofa im Hotel und denke, Astro TV, das ist dann eingespeichert als Kanal 25 oder sowas. Wer guckt das? Was ist das? Und nach fünf Minuten hatte mich das Medium Sabine so dermaßen in ihren in ihren Fängen, ja. dass ich da angerufen habe. Nee. Anstatt da, da 50 Cent, ich dachte, 50 Cent ist es mir wert. Dann rufe ich da an, eine Sekunde ging das, sie haben es nicht geschafft. Danke, tschüss, Astro-TV. Und ich dachte, ihr Penner, jetzt haben die meine 50 Cent kassiert und jetzt stehe ich mir so eine B Bettina vor, die zu Hause sitzt, der ist nicht gut. Hier. Ich habe dann nachgegoogelt, die machen irgendwie Millionen Umsätze äh, mit dem Leid von den Bettinas, die zu Hause sitzen, und denken, ich rufe jetzt bei Astro TV an, und lass mir kurz die Karten legen. Und die hatten auch Die hatte so einen pyramidenförmigen Stein, wo die dann die Hände und dann kann die dir Energie schicken über den Astro-TV-Bildschirm. Und du denkst dir wirklich, boah, ist das so ein, Sch ein, Sch ein Schweineladen. Und das, was du gerade gesagt hast, was war das? Hörer, Lauscher, Freunde. Das klang so ein bisschen wie so eine Astrophysik. Ja, das
1: war viel. Seelenlauscher. Seelenlauscher. Äh, dann oh Gott. war hier noch Mindmates. Zeig Pioneers. Ja. Ich sag dir, ey, ja. es wird nie was
0: besseres sein als Kapuzinos. <lacht> die, die Kapuzinos. So, je öfter man das sagt, das ist ja auch so ein Phänomen, der Mere-Exposure-Effekt aus der Psychologie. Je öfter man was sagt oder sieht oder hört, desto sympathischer, besser gefällt einem das, wie Kapuzinus. Ich sag's mir noch tausendmal. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder am Dienstag. Mein lieber Freund Atze, ich sende Küsse an dich, auch von meiner inneren Stimme. Freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Werde mich in zu deiner Show in Hamburg reinschneiden. <lacht> ansonsten, bis nächste Woche. Ja, ja bis nächste
1: Woche. Tschüss, du. Bon Amour. Kapuziner. Kapuzinus. Tschüss.